0: Redcliff Hangers. Wir gucken alle Serie-Radley-Filme. Redcliff
1: Hangers. Redcliff Hangers. Hallo, hier meldet sich Eiko zur Abwechslung einmal alleine aus der Postproduktion des Podcasts. Zwei Sachen sind zum ersten Mal in der Geschichte der Radcliffe-Hangers passiert. Erstens, wir haben einen Gast im Podcast, worüber wir uns sehr freuen. Und zweitens, wir haben zum ersten Mal eine Folge produziert, die Überlänge hat und über zwei Stunden geht. Genau wie die Filmemacher von Harry Potter und der Feuerkelch haben also auch wir vor der Frage gestanden, ob wir den Inhalt auf zwei Teile aufteilen oder alles auf einen Teil runterkürzen. Anders als die Filmemacher haben wir uns für Ersteres entschieden. Abonniert uns gerne auf Instagram unter ziffer und schreibt uns euer Feedback zur Folge. Wir freuen uns sehr darauf. Und damit wünschen wir euch viel Spaß mit dem ersten Teil der Folge und eine schöne Winterweihnachtszeit. Bis nächstes Jahr.
0: Hallo und herzlich willkommen bei den Radcliffe hangers Radcliffe hangers Dem ersten und bis jetzt besten daniel Radcliffe podcast im Internet, in der wir uns die gesamte Filmografie des Schauspielers Daniel Radcliffe angucken. Ich bin Henny. Ich bin Eiko. Und ich bin Steven Kloves. Das war Epi. Und heute sind wir quasi in unserem Halbstaffelfinale. Wir machen jetzt seit einem halben Jahr diesen Podcast. Das ist damit eigentlich auch unsere Weihnachts-, Advents- und Silvesterfolge. Also schon mal all das gewünscht. Frohe Weihnachten. Gutes neues Jahr. Auf jeden Fall. Und alles ähm, Gute. Und das ist unser, unser Halbstaffelfinale, weil einerseits sind wir bei der Hälfte der Harry Potter-Filme angekommen. Wir sind heute beim... Feuerkelch. Äh, es ist aber auch so ein bisschen so, dass wir quasi seit vier Folgen immer wieder äh, einfließen lassen, wie sehr wir bei diesem Film auseinandergehen und wie sehr wir uns heute an die Kehle gehen werden. Ähm, und passenderweise haben wir uns, um das zu verhindern, Verstärkungen dazu geholt. Wir oder haben um es Glas zu verstärken. Oder um es zu verstärken. Wir werden sehen. Ähm, und zwar eine haben neue, wir
1: heute eine neue Kehle dazu geholt. Oh. Was? Das war jetzt komisch, weil du gesagt hast, wir gehen uns an die Kehle. Ach so. Sorry.
0: Okay, und zwar eine sehr gute Freundin von uns, man konnte sie gerade schon lachen hören. Ronja, hallo und herzlich willkommen.
2: Hallo und danke, dass ich dabei sein darf.
0: Hallo Ronja. Sag das lieber
1: erst am Ende. <lacht> ja. ähm, du kannst nachher die Experience raten,
0: wie es war, bei uns im Podcast zu sein. Bevor wir ähm, zum eigentlichen Film heute kommen, wollen wir natürlich ein paar Worte über dich verlieren, denn du bist ähm, mit der größte Harry Potter Fan, den ich kenne und ich glaube, da kann ich für uns alle sprechen. Für mich auf jeden Fall.
2: <lacht> Epi 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 Epi. <lacht> Nein, schon. okay.
3: Du bist schon länger großer Harry Potter Fan.
2: <lacht> ja, das stimmt. Vor und dir auf jeden Fall. Ja, ja.
3: Ja. Und ich,
2: ich glaube, man kann sagen, dass ich dich zu den Hörbüchern gebracht ja, habe. Ja, die habe
3: ich von dir. Ja. ja. Echt?
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich äh, habe so lange davon geschwärmt, bis er nicht mehr ja, konnte, ja. anders konnte als sie zu hören.
0: Okay.
3: <lacht> Dank dir habe ich den großartigen Rufus entdeckt.
2: Genau.
0: Ja. Hörst hörst jetzt in zweifacher Geschwindigkeit, was
2: er.
3: Ja, ich muss Eine das, Schande. <lacht> ich muss das halt bis heute schaffen, das Buch durchzuhören. Ich habe es nicht ganz geschafft und deswegen das letzte Kapitel in 2,2facher Geschwindigkeit gehört. Kannst du es einmal Schöne. einspielen,
1: wie das sich anhört, wenn man das in 2,2facher Geschwindigkeit hört? Ja,
3: dann schlaf nicht so ruhig, das entgegen drauf dass sie die gefährlichsten Anhänger Lord Voldemort unter die Abbrot von Kreaturen gestellt haben, die sich ihnen anschließen. Hey, okay, schnell stopp, sonst kriegen wir eine Copyright. <lacht> äh, <lacht> für diesen da fühlt man, kann man es sich verstehen. doch äh,
2: permanent angeschrien. <lacht> Ein
3: bisschen schon, aber wenn du es dann im Original hörst, denkst du, der ist besoffen. <lacht> Oder immer stimmt mit ihm nicht.
1: Aber wenn mir normalerweise jemand sagen würde, boah, ich kenne jemanden, der hört Harry Potter auf 2,2-facher Geschwindigkeit, würde ich denken, boah, der Typ ist ja hyperintelligent.
3: Aber du kennst mich ja.
1: <lacht> Richtig, deswegen habe ich
0: normalerweise gesagt. Gut, okay, zurück mit, zu Ronja. Bevor wir heute, genau, bevor wir zum Film kommen, noch ein paar Fragen an Ronja, weil ähm, es stand eigentlich fest, dass du mit im Podcast mitmachen wirst, einfach weil du so ein großer Harry Potter-Fan mhm. bist. Aber du hast dir den Film heute ja ausgesucht. Möchtest du kurz sagen, warum?
2: Ja, also ich habe äh, geschwankt zwischen dem dritten und vierten. Also äh, den dritten hätte ich gerne mit äh, gemacht, weil mich da die diese Zeitreisen Aspekt sehr interessiert hat ich habe auch leider muss ich zu meiner Schande gestehen euren Podcast dazu noch nicht gehört auch was? wenn ich mich was, sehr interessiert hätte mhm. und den vierten weil ich mal von euch glaube ich gefragt wurde diese gemeine Frage was mein Lieblingsteil ist und ich dann irgendwie so raus also einfach mal auf den Tisch geworfen habe, so, ach, der vierte. Aber es ist natürlich nicht so einfach, ähm, zu sagen, der Teil ist der beste oder so. Aber es gibt schon viele Aspekte, die mich am vierten Teil besonders äh, interessieren. Ich glaube, äh, weil als ich die Harry Potter-Filme, äh, also, oder Harry Potter sehr intensiv gelesen und gehört habe und alles war ich halt auch selber in der Pubertät und das ist ja nun mal der Teil, wo die halt so richtig in der Pubertät landen und da gibt es einfach viele Themen, ähm, mit denen man sich, glaube ich, äh, also ja, wo man sich wiederfinden kann.
0: Hättest du jetzt unseren letzten Podcast gehört, hättest du schon, ähm, mitgekriegt, dass wir gesagt haben, der vierte bis fünfte Harry Potter ist die Pubertätstrilogie.
2: <lacht> ja, also es fängt auf jeden Fall im dritten an, das stimmt, aber, ähm, also Moment, der vierte
0: ich, bis fünfte ist die Trilogie. Der dritte bis fünfte. Sorry, dritte. Entschuldigung.
2: Also ich weiß jetzt nicht, wie... Also da kommen wir bestimmt gleich nochmal zu, aber jetzt ist ja der Teil, wo sich alle verlieben das erste Mal und so. Mhm.
0: Auf jeden Fall.
2: Ja.
0: Das war auch nur ein blöder äh, Titel, den wir uns letztes Mal <lacht> ausgedacht haben. Ähm, aber er passt. Er passt, absolut. Ähm, wann ist dir Danny Radcliffe das erste Mal begegnet?
2: Ja, also durch die Harry-Potter-Filme, ähm, also ich kann gar nicht mehr sagen, wann ich genau den ersten Teil gesehen habe oder so. Ich äh, weiß, dass wir den zweiten Teil auf VHS damals hatten und ich den deshalb mit am meisten, glaube ich, gesehen habe und den dritten hatten wir dann. Gerade als DVD rauskam, also zweiter und dritter Film sind mir am geläufigsten und ich kann echt nicht sagen, äh, ob ich wirklich den ersten Teil als erstes geguckt habe. Aber ich glaube schon, aber ja, genau. Aber ich denke, also auf jeden Fall durchs Harry-Potter-Universum.
0: Zu Hause oder im Kino? Wann
2: Definitiv zu Hause. Ich habe leider erst, ähm, ich glaube, tatsächlich den fünften im Kino gesehen. Also voll spät, selbst weil, also trotz meines... oder ja, ich bin ja recht jung, jünger als ihr, äh, aber Sind das, äh, nicht das entschuldigt nicht, dass ich es erst äh, beim fünften geschafft habe ins Kino.
0: <lacht> da bist du aber wie Epi. Eppi, bei dir war es auch der fünfte, oder?
3: Irgendwie so, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, aber ich denke fünfte oder sechste.
0: Ja, du hat, ich meine, du hast auch sowas gesagt, das wäre auch der erste bei dir im Kino gewesen. Also. Ja, die anderen habe ich alle in relativ schlechter Qualität geguckt.
1: Warum? <lacht> <lacht> Weil du keine Brille aufhattest. Ja, ich glaube, und das, das habe ich schon mal
2: von... im Podcast gehört.
3: <lacht> die habe ich alle nie so bewusst geguckt, die Filme. Ich habe nie gesagt, boah, jetzt gucke ich mir den Harry Potter an, sondern irgendwer hatte das halt auf CD gebrannt und <lacht> hat man sich das halt angeguckt.
0: Okay. Ähm, Ronja, wir hatten ganz am Anfang im Podcast uns mal die Frage gestellt, ist Daniel Radcliffe an der Harry-Potter-Rolle hängen geblieben oder hat er es als Schauspieler geschafft, äh, darüber hinauszuwachsen und auch ja, da, darüber hinaus ein erfolgreicher Schauspieler zu sein? Und da würde mich jetzt, was ich, glaube ich, auch gerne alle zukünftigen Gäste, von denen es bestimmt viele geben wird, äh, fragen möchte, äh, wie nimmst du Daniel Radcliffe wahr? Nimmst du ihn primär als Harry-Potter wahr oder nimmst du ihn auch als Schauspieler darüber hinaus wahr?
2: Hm, also... Das ist schwer zu sagen. Also, ich habe auf jeden Fall ganz lange ihn wirklich nur als Harry Potter gesehen. Und ich kann mich noch sehr bewusst daran erinnern, als das Ganze zu Ende ging und man völlig verzweifelt war und äh, eine Ära ging zu Ende. Der letzte Film war abgedreht. Und dann war ja irgendwie das Erste, was Daniel Radcliffe danach gemacht hat, eben diese skandalöse Theaterstück, wo er nackt ja, auf einem Pferd saß. Stimmt. Äh, Oh, und jetzt guckt Henny schon so, als hätte Schön. ich was Schlimmes vorweggenommen <lacht> oder so. Nee, ähm. Ähm, aber das hat, äh, das ist halt wichtig für die Erklärung, weil ich äh, das mir irgendwie überhaupt nicht vorstellen konnte, wie er jetzt zum einen eh in eine ganz andere Rolle geht und dann halt natürlich direkt auch in so eine Provokante. Ähm, und das war schon schwer für mich zu greifen. Und dann hat er jetzt auch noch nicht so in so krassen Blockbustern irgendwie danach mitgemacht. Deswegen, also ich habe ähm, halt eben auch sehr wenig andere, also beziehungsweise außerhalb von Harry Potter nur noch einen anderen mit ihm gesehen. Also er ist für mich schon überwiegend Harry Potter. Im Gegensatz, muss man vielleicht auch sagen, äh, zu Emma Watson. Die jetzt für mich schon auf jeden Fall total drüber hinaus ist und für mich ist sie nicht mehr Hermine Granger, sondern Feministin und wahnsinnig gute Schauspielerin.
0: Das finde ich einen interessanten Vergleich, das ähm, habe ich mir noch nie die Gedanken gemacht, aber ich würde dir zustimmen. Also Emma Watson ist glaube ich in der öffentlichen Wahrnehmung, wird mehr als Person wahrgenommen als, als Daniel Radcliffe. Mhm.
2: Ja, und die hat ja zum Beispiel wirklich bei Blockbustern dann wirklich mal mitgespielt, äh, oder also bei sehr prominenten äh, Produktionen, wie halt eben Recht äh, Neuer, Die Schön und das Biest, äh, oder ja auch bei diesen das Ende der Welt oder sowas? Nee, äh. Da hatte sie uh, ja so ein this Cameo. Is this is the ja. end. Ja. Und um noch einen Vergleich zu ziehen, äh, Rupert Grint ähm, ist für mich zum Beispiel noch viel weniger aus der Rolle hier, äh, herausgewachsen als Danny Radcliffe, weil er ja ganz lange irgendwie wirklich nicht mehr so richtig auf der äh, Filmoberfläche zu finden war. Äh, zumindest nicht, dass ich es jetzt so bewusst hätte. Und jetzt ist ja recht äh, neu irgendwie eine Netflix-Serie äh, hm. oder auf Netflix eine Serie mit ihm rausgekommen. Oh, und ich weiß, irgendwas mit Drogen. Irgendwas oder mit, oder ja. mit Sick. Es ist ja. die, du, du, Ach, sick ja, ne?
0: Du meinst die Serie, wo er eine, eine Krebsdiagnose kriegt ja. und ja. sein Leben wird besser und dann war die aber falsch und er tut so, als hätte er weiter Krebs. Genau, mit genau. Nick Frost.
2: Genau, und äh, das konnte ich bisher noch gar nicht anfangen zu schauen, weil er einfach zu sehr bei, äh, verknüpft ist für mich mit äh, Ron. Ja, geht mir also auch so. deswegen, ich habe da gar kein Interesse, jetzt diese Serie zu schauen, das was ein bisschen traurig ist.
0: <lacht> ich habe kein Interesse daran, weil es eine Netflix-Serie ist. <lacht> <lacht> Wobei nach dem Film heute äh, ja, einfach, so, einfach zwischendurch ganz,
1: ganz so ein Hot Take reingeschmissen. Hä? Ist ja, das ja, mal, Netflix ist. Also ist, ist das wirklich, ja, ja, ja. wirklich kein
0: Hot -Take? Also Netflix Serien sind zum Großteil Beschäftigungstherapien. Seit dem Reasons <lacht> Why war auch richtig
3: gut. Altered Carbon war auch richtig gut.
0: Hast also du die? Äh, ja, äh, ich habe Nichts Jones. davon gesehen. Erste Staffel gesehen. War zwei Folgen zu lang.
1: <lacht> du bist zwei Folgen zu lang. <lacht>
0: <lacht> Nein, ich habe generell ein Problem mit Netflix-Serien, weil wirklich die wenigsten davon schaffe ich es über ein paar Folgen hinaus. Vielleicht weil, ist es das Problem, <lacht> kann ich mir auch vorstellen. Weil ich das Problem damit habe, ähm, dass dieses, dieses serien syndrom bei Netflix-Serien extrem stark ausgeprägt ist. Damit meine ich, dass quasi die erste Folge von einer Serie, da passiert was und in der letzten Folge. Und dann sind aber noch acht Folgen zwischen, die quasi nur so ein Ladebildschirm sind. <lacht> Deswegen habe ich Jessica Jones einfach,
3: habe ich einfach die letzte Folge nur geguckt. Das hat gereicht. <lacht> Aus Versehen, ne? Wenn du das den Da Zugang hat immer auch David Tennant mitgespielt, der auch bei Harry Potter und der Feuerkelch mitspielt. Oh ja. Möchtest du den Zuschauern erklären, warum du die letzte Folge gesehen hast? Das ist eigentlich eine gute Geschichte. Ich habe keine Ahnung. Ich habe es einfach, ich wollte die Serie starten und ich schätze mal, dass jemand anders über meinen Kanal geguckt hat. Wir teilen uns den ja zu viert. Und ähm, dann ging, stattet das, und es ging los, und ich dachte, es, naja, interessanter Einstieg, so. <lacht> <lacht>
2: aber, aber es hat
3: trotzdem gut funktioniert, also.
1: Meistens steht da ja irgendwie sowas wie Staffel 1, Folge 11 oder sowas.
2: Ich glaube aber nicht, dass es gut Film. funktioniert hat. Ich glaube, äh, du doch. magst das ja nicht.
3: Es wurden, ja, gut, das sagst du jetzt so. Aber ich hatte trotzdem <lacht> das Gefühl, dass die Charaktere trotzdem noch äh, eingefüllt wurden. Ist <lacht> ja eigentlich für die Serie, spricht auf ja, gut. gut. schon. wer, <lacht> äh,
1: bei Harry Potter mit dem vierten Band eingestiegen ist. Robert Pattinson.
3: Den wir übrigens den wir schon, schon gesehen haben. haben.
1: Er hat das als erstes Buch gelesen. Oh, okay. Aber auf den kommen wir sicherlich nachher. Da kommen wir auf jeden Fall zu. Den, wir haben wir auch müssen erstmal. Stopp, 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 Wir haben stopp. auch den, den Hörerwunsch, äh, auf Cedric Dickery digge, einzugehen. Das machen wir nachher. dick Ja, Sorry.
0: Ich habe Stopp gerufen, weil ich noch zwei Fakten loswerden ah, okay. muss, bevor es zu weit ist, weil ich noch zwei Sachen zu Ronja sagen wollte. Und um meinen, meinen bösen Blick zu erklären. Und zwar hat Harry Potter dieses. Das, das war dein böser Blick. Er, ah. war ja nicht, er war ja nicht an dich gerichtet. <lacht> Nein, ich habe aufgeblickt. Und zwar hat Daniel Radcliffe dieses Theaterstück nicht nach Harry Potter gemacht, sondern währenddessen tatsächlich schon. Oh, ah, bei welchen okay. Filmen? Weil seine Das ist ein Theaterstück. Ja, aber während welchen Film? Oh, Also Das ungefähr. weiß ich nicht. Das müsste <lacht> irgendwann <welchen> einer <lacht> der späteren sein. Er, er, er macht auch Nacktssehen. Darf man das ja, nicht er war, erst er ab 18? War,
1: nee, er war tatsächlich 16, 17 zu der Zeit. Mhm. Das dann heißt, das muss dann
3: ja während des fünften
0: oder während des sechsten gewesen sein. Ja, spekuliere noch ein bisschen weiter, während ich nachgucke.
3: <lacht> ich meine auch, das müsste ähm, bei den letzten drei oder vier oder fünf mhm, oder sechs. Ich meine, bei Filmen den letzten
0: <lacht> war es nicht. Und redet mal irgendwie weiter, während ich bin. Ja, also im
2: vierten Teil sehen wir ja auch schon viel nackte Haut von äh, Danny Radcliffe.
0: Yeah. <lacht> oh, das
4: klingt
3: sehr gut. Yeah, das ist die uh. Ich wollte das noch eigentlich im letzten Teil sagen. ne? Cedric, äh, Cedric Diggory hat man tatsächlich ja schon gesehen. Ähm, äh, wurde halt nicht mit Namen genannt, aber das war der Sucher, gegen okay. den Harry Potter ähm, gespielt hat
0: in dem Spiel gegen Hufflepuff. Hm. der dann ähm, halt gerecastet wurde mit Robert Pattinson. Das war ein Stuntman, den sie ausgetauscht haben. Äh, ich habe es endlich gefunden. Äh, 2007 hat ähm, Danny Radcliffe in Echoes mitgespielt. Das ist dieses äh, nackte Pferde-Theaterstück. Hat, hat der Sex mit Pferden in dem Theaterstück? Ist das, oder ist, das oder das ist halt er ja hingezogen? Das, das war aber fast gegen Ende.
1: Des Stücks. <lacht> ich habe es
0: damals so wahrgenommen, dass nackte Pferde, warte mal, ich, ich äh, gucke mir gleich glaube, den Plot an. er ähm,
2: saß nackterweise auf dem Pferd.
0: Ja, aber das aber, heißt
1: jetzt, Handy wie alt
2: Und das er? reichte nicht, schon für den Skandal damals. Äh,
0: 2007, 18 müsste da gewesen sein, weil er ist ja 89 geboren.
1: Ist er ja tatsächlich? 89?
0: 89, 89 ja. ja. Also es würde genau mit dem passen, was, was ich gesagt habe. Ich habe hab, hab nämlich einen Podcast
1: <lacht> gehört über Daniel Radcliffe. Aber ähm, Der ist nur 1,65 groß. Und da wurde gesagt, er war 16 bzw. 17 während der Theater.
2: Das sieht man mein, auch äh, richtig schön in diesem Film, habe ich noch mal gedacht, 17 als er äh, ja neben Robin, äh, Robert Pattinson steht. Mm so Da sieht man echt krass, wie klein er ist.
0: Das ist echt witzig. Gut, also ich, ich gucke gerade nach, worum es in diesem Stück geht. Äh, es geht um einen jungen Mann, der eine pathologische, religiöse Faszination mit Pferden hat. Ach du Schande, die Plot Summary ist viel zu lang. Das gucken wir bis zum nächsten Mal nach, das kann man sich doch nicht durchlesen. Vielleicht können wir in der Aufzeichnung von dem Stück gucken. Ja, das, das wäre cool, werden. wenn es die gäbe. Also, das äh, hatte ich auch schon überlegt, ob man seine Theater-Performances auch irgendwie mit mit einfließen lassen kann. Und wir haben erstmal genug mit seinen Filmen zu tun. Ähm, ja, und ich wollte noch dazu ähm, einhaken, was war äh, Daniel Radcliffes einzige und erfolgreichste, äh, einzige Blockbuster-Rolle und finanziell erfolgreichste Rolle nach Harry Potter? Was denkt ihr?
3: Das mit der Leiche.
0: Mm
1: -mm. Horns. Now You See Me Too. Richtig. Ja, ja. Ja, okay, ja, Now klar, You See Me 2
0: ist der einzige Blockbuster, in dem er danach war und auch der finanziell erfolgreichste
1: Film, den er seitdem mhm. gemacht hat. Entschuldigung, du musst Now You See Me 2 sagen. Das ist doch der Witz daran, oder? Ja.
0: Mhm. Ursprünglich Now war es ja angekündigt als Now You Don't. Ja, das der hätte ich auch erste, lustiger gefunden. Es wäre besser gewesen, ja. Ja, auch einer
1: der Filme, die ich nicht gesehen habe, auf die ich mich sehr freue.
0: Einer der Filme, wo ich gespannt drauf bin. Ich finde, der erste Now You See Me ist äh, Fand ich ganz witzig. katastrophal schlecht. Wie heißt ja eigentlich auf <lacht> Deutsch, der Film? Now You See Me. Jetzt siehst du mich, Mann. Oh, oh Gott. Nee, wirklich? Nein, ich glaube Now You See Me. Ich das ist heute der guck, guck mal rüber, das könnte der. <lacht> Schau mal rüber, wenn du weißt,
2: was gemeint ist. <lacht> Welches Genre ist das? Weil das Die klingt unfassbar. krass ja, nach ja, Horror.
0: Ja, nee, Horrorfilm kommt auch. Das ist, ähm, was ist das? Ein Heistfilm mit Zauberern. Ocean's ja. Eleven mit ja. vier Zauberern. Der Das haben halt echt, hab ich noch nie gehört. Schauspieler dabei. Und ne? Daniel Radcliffe spielt, also ich habe den Film auch noch nicht gesehen, aber er spielt irgendwie... Jesse Eisenberg. Ein, ein gern zauberer der aber keinen Zaubertrick hinkriegt.
3: Hm. Ist auch so ein bisschen Schon ein ganz Stunt witzig Kasten. eigentlich.
1: Du Gut. hast es
0: nicht gesehen? Du kannst es gar nicht witzig finden. Das ist schon ein guter Film, denke ich. Also wenn man einen <lacht>
1: Zauberer-Lehrling als Zauberer castet, der nicht zaubern kann. Schon Alright, ein und weiter geht's.
0: Genau, kommen wir noch ein bisschen zur Einordnung, wo wir uns jetzt befinden. Wir sind bei Harry Potter und der Feuerkelch. Ähm, der Film kommt 2005 raus, ungefähr anderthalb Jahre nach der Gefangene von Azkaban. Es ist bis jetzt der längste Harry-Potter-Dreh, elf Monate. Wahnsinn. Ähm, warum das so ist, werden wir sicherlich auch ein bisschen später noch drauf eingehen. Äh, es ist bis jetzt auch der teuerste Harry-Potter-Film mit 150 Millionen äh, Dollar Budget. Wahnsinn. Es wird noch noch höher. <lacht> der teuerste Harry-Potter-Film ist der sechste, ich verstehe nicht warum. Wahnsinn. Der, der sechste kostet ungefähr genauso viel wie der siebte und achte zusammen. Das
2: Gibt es da eigentlich so, krass. also für die Unerfahrenen äh, so Richtlinien, was ist jetzt ein durchschnittlich teurer Film, was ist ein besonders teurer Film?
0: Also eigentlich sind das noch, also für die Zeit sind das normale Budgets. Für heute wäre das sogar ein bisschen günstig, weil heute so normalerweise für einen Blockbuster um die 200 Millionen. Und so die normalen Kosten. Und da kommt dann noch dazu, auch bei den Zahlen, die hier sind, weil dann nie das Marketing drauf gerechnet ist. Man kann meistens noch die Hälfte an Marketing einberechnen, um ungefähr auszurechnen, wie viel der Film tatsächlich gekostet hat.
3: Wahnsinn. Dabei hat der Regisseur nur ein Zehntel von dem gekriegt, was Chris Columbus gekriegt hat. Oh, das habe ich auch
0: gelesen. Ein Zehntel? Inwiefern? Eine Million hat er nur gekriegt. Echt? Ja. Okay, damit kommen wir zum Regisseur. Ähm, <lacht> es ist schon wieder ein Regiewechsel. Wir sind jetzt beim dritten und damit vorletzten Regisseur der Harry Potter Filme, bei Mike Newell. Mhm.
1: Er was ist, du da, Entschuldigung, was ihr da gerade hört und nebenbei auch immer wieder hören werdet, ist ähm,
3: der Hund. <lacht> der hier mit im Raum ist. Du sagst es jetzt wieder so, wie mit deinem also mit Husten Tage. und, und dann Zweite hört man es nachher gar nicht mehr.
1: Ich kann es ja, ja nicht beeinflussen. Nee, du sagst das jetzt und man hört das nachher gar nicht. Ja. Das ist der Hund, der hier mit im Raum ist und äh, chillt. Ich wäre ein Und sich freut. Begrüßen sie mit uns und Klunche. Mit dem Schwanz wedelt. <lacht> und der Schwanz kommt gegen das Stuhlbein.
0: Das ist Tatze. Mhm. Und Timmy, der Hund. Oder Schnuffel. Und Klunche, der Hund. Ähm, Mike Newell finde ich einen faszinierenden Regisseur. Ich habe tatsächlich vor dieser Folge mich nie damit beschäftigt, was er noch gemacht hat. Er war für mich immer nur der Name, der hat Harry Potter 4 gemacht. Aber er hat ja tatsächlich vier Hochzeiten und einen Todesfall gemacht. Habt ihr den gesehen?
1: Mm -mm.
0: Den Anfang habe ich gesehen. Ich habe ihn
1: abgespeichert Habt als der Regisseur, der gesehen. diese
3: albernen Filme gemacht hat.
1: Also ich fand den Anfang wirklich äh, mit. Reißend und witzig. Ich musste nur ausmachen, weil ich noch was vorbereiten musste für den nächsten Tag. Es ist, ja. Also, das hat, hat mich wirklich. Es hatte halt so einen typischen britischen Humor. War, glaube ich, auch mit so die Breakthrough-Rolle für You Hugh Grant, Hugh Grant. Und ähm, ja, hat
0: mir gefallen. Es ist ein richtig guter Film. Ich würde sogar schon sagen: Klassiker. Ähm, das ist aber nur eine von vielen Sachen, die Mike Newell gemacht hat. Er hat auch Donny Brasco gemacht. Der Gangsterfilm mit Johnny Depp als Undercover-Agent. Ähm,
2: Sagt mir nichts.
0: War in den 90ern. Groß. Ja, habe ich gesehen. <lacht> ähm,
3: ja. Ja, war, war er da so als Rocker? War er als Rocker Undercover? Das
0: kann gut sein. Oder meinst du 21 Jump Street? Nee, das war 21 Jump Street, ja. <lacht> Aber Johnny Bresco habe ich auch gesehen. Das kann gut sein. Ansonsten noch bekannte Filme: Mona Lisa's Lächeln hat er vor Harry Potter gemacht. Den habe ich gesehen. An.
2: Der ist richtig schön. So ein mhm. richtiger Wohlfühlfilm im Prinzip. Ich habe schon zu Henny eben gesagt, so ein bisschen wie Dead Poet Society.
0: Mhm. Aber mit, mit Kunst, meinst aber du? Aber mit
2: Kunst. Und äh, alles Frauen im Gegensatz zu alles Männer. Mhm. Also voll der Gegenpol im Prinzip. Und Julia Roberts
0: in der Hauptrolle war richtig Genau. Ne? Ja. genau. Also einige doch recht hochkarätige Filme. Spannend wird es dann aber nach Harry Potter ähm, denn, 2010 hat er einen Film gemacht. Ich freue mich immer über so seltsame Filme in, in der Filmografie, wenn ich mich für irgendwas mit dem, mit dem Podcast beschäftigen muss. Ähm, wusstet ihr, dass es eine Prince of Persia Real-Verfilmung ja. gibt? Mit Jake Gyllenhaal, ja. als Perser. Ja. Und dieser Frau, die auch bei Bond mitgemacht hat. Da musst du mir sagen, wer das <lacht> ist. Ja.
3: Und bei Hansel und Gretel hat die auch mitgemacht. Ähm, meinst Und bei du Kampf der Titanen.
0: Gemma Arditon? Ja, Gemma Arditon. Gemma Arditon? die ist bei Hans und Gretel? Ich mein schon. Verwechselst du sie nicht gerade mit der Frau von X-Men? Scheiße, ich, nee. wollte ich, <lacht> ich wollte dich gerade dafür. Du meinst Lennifer Jorens. Ich wollte dich gerade dafür maßregeln, dass du die, äh, die Namen nicht kennst. Nee. Aber nein, das ist die von Hans und Gretel. Gretel. und James Bond. Gretel? Strawberry hieß sie, der, glaube ich. Ist <lacht> relativ Strawberry. schnell gestorben wie es so üblich ist. Und was ich beim letzten Podcast schon gesagt habe, witzigerweise hat Mike Newell auch eine Great Expectations, eine Charles Dickens-Verfilmung gemacht. Und als ich das in dieser Reihe gesehen habe, ist, mir, ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen, weil ich habe seit Jahren im Hinterkopf, dass ich so um die 2010er Anfang der Jahre rum im Kino immer einen Trailer für eine Charles Dickens-Verfilmung gesehen habe, die auch sehr, sehr hochkarätig aussah wo ich nie wieder was von gehört habe und wo ich dachte, habe ich mir diesen Trailer eingebildet, äh, gab es wirklich diese Charles-Dickens-Verfilmung und es ist tatsächlich von Mike Newell mit Ralph Fiennes und Robbie Coltrane. Ach. so Agreed. Das Wahnsinn. <lacht> ist das heute deine Cashphrase? <lacht> ja. Voll gut. Ähm, ja, also sehr interessanter in Regisseur. Ich habe das in die Podcast-Beschreibung. Oh, du
2: müsstest ja. doch eigentlich jetzt Wicked. Die ja, sagen. stimmt. Okay. Wicked.
0: Für die Zuhörer, das ist der Spruch von Ron Weasley und in diesem Film auch von den Weasley-Zwillingen. Ja. Ähm, ja, interessanter Regisseur, oh, der vor allem für seine Komödienarbeit tatsächlich vor diesem Film bekannt ist. Und ich würde sagen, damit starten wir direkt. Und ich lese einmal den ersten, wahrscheinlich nur den ersten Satz im ersten Paragraph der Wikipedia-Zusammenfassung vor, und dann legen wir los.
1: Augenblick, darf ich dich komplett unterbrechen? Ja. Ja, danke schön. Es wäre nicht
0: dieser Podcast, <lacht> wenn das nicht passieren würde. Ähm,
1: wir hatten ja letztes Mal darüber gesprochen, dass es eine schöne Sache wäre, wenn Alfonso Cuaron, der Regisseur des dritten Teils, auch noch einen weiteren Harry-Potter-Teil gemacht hätte. Ähm, und er wurde tatsächlich angefragt für diesen eben wie jenen vierten Teil. Aber er musste leider absagen, weil er eben noch an den... Äh, an der Post-Production des dritten Teils saß und deswegen
0: noch nicht direkt in die Vorbereitung von den vierten übergehen konnte. Den Artikel habe ich auch äh, gesehen. Und ganz ehrlich, ich finde, das klingt merkwürdig. Es klingt wirklich ein bisschen merkwürdig.
1: Also es ist Andererseits äh, war ja auch der dritte Teil derjenige, der als erstes ähm, mehrere Monate nach hinten gepusht wurde. Und Chris Columbus konnte ja den ersten und zweiten im Tandem drehen. Aber vielleicht waren, war hier auch gerade die Post-Production so aufwendig, und die Vorbereitung auf den vierten vor allen Dingen als so mhm. langes Buch so aufwendig, dass das einfach nicht vereinbar war.
0: Das kann natürlich sein. Ich frage mich das halt, weil ja auch Mike Newell quasi auch nur einen Film gemacht hat. Wir haben jetzt drei Regisseure, die relativ schnell bis auf Chris Columbus immer nach einem Film aufhören. Und dann haben wir auf einmal einen Regisseur, der die letzten vier Filme macht, der aber nicht so... So hochkarätig ist wie die ersten drei Regisseure, der, ähm, wo wir beim im nächsten Jahr 2020 mhm. äh, dazu kommen werden, die ja von David Yates gemacht wurden, der vor den Harry, Petr, äh, Harry Potter Film vor allem als TV-Regisseur gearbeitet hat. Und ich frage mich so ein bisschen, hatte das Studio so genug von so Idiosynchronen oder zumindest Regisseuren, die, die sehr einen eigenen Willen haben?
1: Also auf jeden Fall eine hervorragende Frage, Henny, <lacht> ähm, Auf die ich spontan keine Antwort wüsste. Aber das ist wirklich eine spannende Sache. Die ganzen Hochkaräter für die ersten vier und dann nur noch einer derselbe.
0: Der ist dann auch vier, vier Jahre schafft. Also bei den anderen heißt es ja immer, dass, dass der hohe Stressfaktor und wie lange diese Produktion dauert, was ja auch gute Gründe sind. Ähm, denn man, man muss bedenken ähm, Chris Columbus ist Amerikaner, Alfonso Cuarón ist äh, Mexikaner und Mike Newell ist der erste Brite. Also die ersten beiden sind natürlich weit von der Heimat ab ähm, für für lange Zeit. Das ist durchaus nachvollziehbar. Weil Mike Newell ist ja Brite.
3: Ich hätte gedacht, dass Alfonso Cuarón ähm, einfach keine Lust hatte, den Film zu machen, weil er so <lacht> aufwendig war. Vielleicht. Ja natürlich. Ja, das weil, weil das Buch so lang war. Es ging ja lange Zeit ist man ja auch davon ausgegangen, dass es zwei Filme werden sollten.
0: Ist man davon ausgegangen oder ja. war das nur im
3: Gespräch? Also nee, ich hab, so Das ausgehen. war die
1: Idee des Studios, das auf zwei Teile ja. aufzuteilen. Ja,
3: und äh, das Schreiberteam hat das auch gedacht. Und tatsächlich
1: war es aber, jedenfalls laut der IMDb-Trivia-Sektion, äh, Alfonso Cuarón, der Mike Newell davon überzeugt hat, doch nur einen Film daraus zu machen.
0: Mhm. Ist da eine Quelle verwiesen?
1: Weil IMDb-Trivia ist ja verwiesen bisschen... sein, ähm, aber ich habe mir das alles rüberkopiert. Okay. Und tatsächlich äh, meint aber der äh, David Heyman, der ja wie soll man sagen, der Überproduzent der Reihe, der über allem steht sozusagen, dass sobald sie die Entscheidung getroffen hatten, den vierten Teil nur als einen Film zu verfilmen, dass es dann erstmal kein Zurück mehr gab für hm. Buch 5 und 6, hm. weil der vierte ja auch schon so lang war.
0: Auch die richtige Entscheidung, auf jeden Fall. Ich hatte noch ein Interview mit Mike Newell, beziehungsweise es war wieder der Empire Vorbericht zum Film, wo Mike Newell halt darüber spricht, dass zwei Filme sich einfach nicht angeboten hätte, weil es dafür nicht genug Story gegeben hätte. Ähm, finde ich durchaus nachvollziehbar. Ja, finde ich auch.
1: Ja. Dann vielleicht noch eine Sache
0: zu, zu Mike Newell. Ähm,
1: ich habe mir ein Interview durchgelesen, beziehungsweise eine Pressekonferenz, ähm, in der die drei Harry Potter Stars eben befragt werden. Unter anderem auch zu Mike Newell. Und ähm, ja. Daniel Radcliffe sagt über Newell, dass er ähm, ist unglaublich gut geschafft hat in diesem Film das war der Hund das, war das Niesen des Hundes in diesem Film ähm, die die Thriller-Elemente, die dunklen Elemente und den Humor zu balancieren oh, ja. und ich finde das ist eine super äh, These mit der wir in die Filmbesprechung starten können, um die immer mal wieder zu überprüfen
0: denn der Film startet mit den Thriller-Elementen um <lacht> das aufzugreifen <Thriller. lacht> Problem mit dem TH ähm und damit sind wir bei der Wikipedia-Plot-Zusammenfassung. Der Film beginnt mit einem wiederkehrenden Albtraum Harrys, in dem ein Hausmeister sich, sich nachts in ein verlassenes Haus begibt. Das stimmt schon mal nicht. Der Film beginnt mit einem Tracking-Shot äh, von Nagini, von der Schlange. Einem Toten also erstmal fährt mhm. es runter vom,
3: von oben nach unten an Kotenköpfen vorbei. Und dann kommt die Schlange aus seinem Totenkopf raus, aus dem Mund. Kriecht nach unten die Kamera, folgt der Schlange und fährt dann hoch zum... Haus des Gärtners, nicht das nee, Haus. Nicht, nicht, direkt, nicht direkt zum Herrenhaus. Nicht direkt zum Haus des, des Gärtners. Da, zum Herrenhaus, wo ein Licht aufflammt. Auch nicht. Ach, zu dem, zu der Teufel, äh, zu der Engelstatue, <lacht> zu dem marmornen Engel mit den Flügeln und der Sense, der Sensemann.
4: Ja. Im Grab, ne?
2: <lacht> der später noch einmal ja.
3: wichtig sein würde. Genau.
0: Das war Stimmt. aber kein Engel. Das war. Der Tod.
2: <lacht> ist und dasselbe.
0: Das ist wichtig, weil okay, das der erste Harry Potter Film ist, in dem jemand stirbt. Und das wird direkt im ja. ersten Shot äh, mm. schon angedeutet. Okay.
2: Das stand auch auf meiner Liste. <lacht> ja, perfekt.
3: <Sehr lacht> Interessant. Ach, okay. Ich hatte noch wir hatten das letzte Mal sehr viel über Foreshadowing geredet und wie gut das da eingesetzt wird, dass alles, ähm, was später wichtig wird, im Prinzip ähm, vorbereitet wurde und du das schon mal gesehen hast. Und ähm, oh, ja. mein Eindruck war bei diesem Film, dass es ähm, nicht so viel war und dass ich es ah, gerne mehr gehabt hätte.
2: Der Portschlüssel. Ich finde, das ist so ein richtig gutes Beispiel. Ja, aber
3: da hat man eher den Eindruck, jetzt wird was Neues eingeführt und das wird dann die ganze Zeit benutzt. Das, äh, das ist, ist einmal ist halt so ein, am Anfang und
2: einmal am Ende. Das ist so ein
3: typisches Harry-Potter-Ding, irgendwie, dass dann ein neues Gadget eingeführt wird, was dann halt den ganzen Film voll wichtig ist und dann später keine Rolle mehr spielt.
1: Ja, aber das ist doch auch einfach Storytelling.
2: vor allem weil Portschlüssel ja echt voll die interessante und nützliche mhm. äh, Transportmöglichkeit ist
1: andererseits finde ich bei dem Anspruch müsste ja in jedem Teil was Neues dazukommen ähm, was dann aber auch ganz am Ende
3: wichtig wird
1: und ich glaube das wäre mich. nee das Spaß meine ich ja gar Ideen. nicht das
3: meine ich ja gar nicht aber ähm ich, wir werden noch dazu kommen, denke ich, zu ein paar Dingen, wo ich mir das mehr gewünscht hätte, dass es mehr dichter ist, dass es mehr zusammenhängender ist, dass man ähm
0: wir können vielleicht auch tatsächlich auf die Logikdebatte kommen, aber erst erst zum Ende, weil der Vierte mhm. ist ja der das Paradebeispiel dafür, warum Dramaturgie ähm, immer wichtiger ist als Logik. Wie ich sagen würde. Ja, oh, das also das, das ist stimmt natürlich. Spannend. So kann man das natürlich überhaupt nicht sagen. Doch, natürlich kann man das so sagen. <lacht> Ihr merkt schon, das geht ein bisschen. Aber man,
3: ja, ich finde, Rowling ist eines der besten Beispiele dafür, dass Logikfehler immer verzeihlich sind für eine gute Erzählung und eine tolle Charaktere. Weil Rowling hat es wirklich nicht mit Logik. Du,
0: du hast quasi genau das gerade gesagt, was ich gesagt habe, aber mir damit widersprochen.
3: <lacht> so lange, bis, also, bis ähm, du die Geschichte nicht mehr glauben kannst, bis es kein Suspension of Disbelief mehr gibt, wie man so sagt, bis es dich halt aus der Sache rauszieht, dann funktionieren Logik-Sachen, sind dann doch wichtig. Hm. Wenn Menschen plötzlich durch Wände gehen können, zum Beispiel, einfach so, plötzlich, ohne dass erklärt wird, das geht nicht.
1: Aber das ist ja jetzt ein schlechter Vergleich, das ist eine falsche Analogie. Ja, ich wollte nur sagen, dass beim es beim Anfang des funktioniert. Films. <lacht> <lacht> Aber ganz kurz, Leute, lasst uns festhalten, wenn wir jemals einen Podcast nur über Joanne K. Rowling machen, dann lass uns das Lied äh, Rawhide von den Blues Brothers nehmen, wo sie im Refrain singen, Rolling, 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 und wir singen das auf dieselbe Melodie und singen. Nee, ja. dann nehmen wir das von Lim Limp Bizkit. Rolling, Rolling, Rolling. Oder? Okay, es gibt,
3: es gibt sehr viele Möglichkeiten. Jedenfalls, dann sehen wir also Frank Bryce.
0: Sehen wir den da schon? Ja, ne? Den Gärtner? Wenn das der Hausmeister ist, ja.
3: Das ist nicht der Hausmeister, das ist der Gärtner.
0: Okay, erzähl weiter.
3: Seine Hintergrundstory wurde leider größtenteils gekürzt. Komplett.
0: Und man, man weiß eigentlich nicht genau. Man wer weiß das ist. auch noch
2: nicht mal, was das für ein Haus jetzt sein ja, soll. Also ich glaube, das genau. kann man bis zum Ende auch nicht Weil
0: man, man kommt äh, auf dem Grabstein, kann man schon Riddle lesen. Ja. Also das, das ist tatsächlich da. Ich finde es auch. Ich muss auch sagen,
3: ähm, wir haben auch letztes Mal sehr viel über Kürzungen und ähm, wie sie funktionieren und so. Und ich fand es schon, es ist schade, dass es fehlt, aber es funktioniert eigentlich gut, dass es ist halt eingeführt wird. Er guckt da so hoch und sagt dann irgendwie verdammte Teenager oder sowas und geht dann halt hoch. Man, also die ganze Situation ist eigentlich relativ klar, auch wenn man nicht genau weiß, wo es ist und was das soll und so. Aber es ist schon klar. Also es funktioniert. Er geht dann halt hoch zum Haus und ähm, überprüft, warum da Licht an ist. Hört Stimmen, geht langsam die Treppe hoch, man merkt, er kann ich nicht mehr so gut laufen und sieht dann, ähm, in einem Raum sind befinden sich Personen, die miteinander reden. Drei Personen. Drei Personen, ja. Das ist auch der große Unterschied zum Buch, wo es nur
0: zwei Personen sind. Mhm. Oh ja, stimmt, das hatte ich ganz vergessen. Ja. Äh, wen sehen wir da?
2: Wurmschwanz, ähm, Bartimeus Crouch Jr. Mhm. Und, naja, gesehen wird er nicht richtig, aber Voldemort.
0: Ja, Genau. Und... Barty
2: ja.
0: Crouch Jr. <lacht> ähm, gespielt von dem ersten cast neuzugang in diesem Film. David Tennant.
1: Ja, David Tennant. Bup, bup.
0: Den ich unglaublich schrecklich fand. Ne? Der, ja, der aber auch, ähm, das fand ich sehr, fand ich sehr cool,
1: der hat wohl diese Sache mit der Zunge improvisiert die komisch aussah
0: das ist ja nicht im Buch drin die er ein bisschen zu oft macht muss ja. ich auch tatsächlich sagen also unter ich, Umständen ich ich, find, ich hatte kein Problem damit bis in, zu seiner letzten Szene wo er ja. wirklich nach jedem Satz mhm. äh, seine Zunge für die Zuhörer äh, nach links <lacht> zur Seite zieht wie, wie eine Schlange ja. ähm, ich finde sonst sein die die Grimasse die er immer aufsitzt finde ich sehr passend für die Rolle er spielt Party Crowd so als so einen so einen verrückten ähm, wie kann man das beschreiben? Das Punkt. Psychopathen. Für einen psychopathischen Anhänger. Von Fangirl ja. von Voldemort. Ja, wirklich. ja,
2: genau.
1: Aber ich muss sagen, ich finde dieses Zungenelement wirklich großartig. Es ist als, als schon interessant, etwas, ja. Was äh, einem einfach so ein
0: komisches Gefühl gibt, wenn man es mhm. sieht.
1: Ich finde aber ja, das auch gerade, stimmt. dass äh, Glanton Breeson das sehr gut
0: später macht. Ja. Ähm, lass uns noch mal kurz bei, bei der Retendent bleiben. Natürlich. Denn... Ähm, Ihr habt ja gehört, 2005, äh, Harry Potter und der Feuerkelch. Was kommt 2006 mit David Tennant? Auch 2005, oder nicht? Nee. Uh, ja, Doctor Who. Genau, ab dem Jahr danach ist David Tennant Doctor Who. Harry Potter hat ihn quasi ein Jahr, bevor er wirklich groß rauskam, abgegriffen für eine Nebenrolle. Und er musste auch da schon jemanden spielen, äh, in den sich ein
1: Charakter verwandelt. Das fand ich auch einen schönen Fun Fact. Oh. Bei, bei Doctor Who und hier in diesem Film äh, gibt es einen anderen Charakter, der sich in David Tennant verwandelt.
0: Kannst du das denn? für die Zuhörer noch mit Doctor Who erklären? Denn
1: bei Doctor Who, für diejenigen, die das nicht wissen, äh, diese Rolle des Doktors wurde schon über die letzten fünf Jahrzehnte von mittlerweile zwölf bis dreizehn Schauspielern gespielt. Denn dieser... Äh, Charakter ist kein Mensch, sondern ein Time Lord und kann sich regenerieren und kann dann praktischerweise immer wieder von neuen Schauspielern gespielt werden und wird eben oder wurde eben im Zeitraum von 2006 bis ich glaube 2010 von David Tennant gespielt. Eine sehr empfehlenswerte Serie.
3: Und in wen verwandelt er sich? Oder nee, wer verwandelt sich in ihn?
1: Bei Doctor Who? Ja.
2: Nee, bei, von Harry Time Lord. Ja, Ach so. hey, bei Harry Potter. Bei Harry Potter.
3: Niemand verwandelt sich in David Tennant.
2: Doch. Also nee. Brandon Gleeson. Zurück. Brandon Gleeson. Ach so
3: zurück. Ja, okay, gut. <lacht> gut, okay, okay. Auch eine man sieht
2: diese eklige Verwandlung äh, auf jeden ja, Fall stimmt. von einer Person zu einer. Das finde
3: ich auch gut gemacht. <lacht> fand ich immer, die fand ich irgendwie auch immer cool, die Vielsaft-Transformation. Äh, hm. Die übrigens ganz anders ist als im, kommen wir später noch dazu, ne? als im ja. zweiten Teil. Wir sind noch bei dem Weil Hausmeister, seine Stimme. der Hausmeister
0: ist noch nicht mal tot.
2: Ja, Gott sei Dank. Anders. Also, also wir steuern, okay, steuern
1: gerade auch einen sehr langen Podcast. -Stil. Ich gehe davon aus, das habe ich mir sowieso schon gedacht. Halt so, wer erscheint hinter der Tür?
3: <lacht> weil, Ronja, letztes Mal hatte ich nämlich, ähm, habe ich nämlich gesagt, dass ich das so schlimm finde, dass man ähm, bei Krabby und Goyle halt nicht die, dass ja. man noch die alten Stimmen gehört hat und das ja. so keinen Sinn ergibt. Ja, das
0: stimmt, das ist hier wirklich anders.
3: Ja. Ach, jetzt sind wir schon das zu Das
0: mit, mit David Tennant finde ich sehr spannend, weil dieser Film Mehrere Schauspieler quasi abgreift, bevor sie wirklich entweder ihren Durchbruch hatten oder noch größer geworden sind. Weil Robert Pattinson hat ja auch seine erste wirklich große Filmrolle, äh, bevor er zwei Jahre später Edward Cullen spielt. Und Brandon Gleason war schon ein bekannter Schauspieler, aber drei Jahre später, 2008, kommt. Das ist jetzt mit Partizipation?
1: Zwielichtige Twilight.
0: Brandon Gleason sind Twilight. Ach, was, was, das wäre das wär natürlich <lacht> Hammer. Ja, das spielt oh, ich habe mich gerade geirrt. Twilight ist auch 2008, das ist auch drei Jahre später. Oh, ich war auch, auch gerade meinen
1: Notizen, Handys, tut mir leid.
0: Ähm, Brügge sehen und sterben. Ja, genau. Oh, oh, ich habe jetzt schon zwei Punkte, oder? Und dann, <lacht> ja, auf jeden Fall. Und dann kommen <lacht> The Guard und Calvary und Filme, die auch halt internationaler bekannter sind als das, was er davor gemacht hat, wo er mehr so der lokale hochangesehene Schauspieler war. Okay, ähm, der Gärtner stirbt, können wir das einfach sagen. Ja, Voldemort der, tötet der wird halt ähm, an der Stelle, halt
3: ich. ziemlich schnell. Am Anfang tötet er sofort.
2: Und das ist halt, also auch wenn es so voll schnell abgespeist mhm. wird, halt eben voll die krasse Veränderung und Meilenstein eigentlich, äh, eben eigentlich so ziemlich der erste Tod ähm, mhm. beziehungsweise der erste Unschuldige, der stirbt, weil man kann ja sagen, Quirrell ist auch gestorben, aber eben der erste Unschuldige, der einfach äh, ein Beiständer war quasi, der einfach so umgebracht wird und dann halt auf so eine unbedeutsame Art und Weise, was irgendwie, finde ich, schon mal so einen Ton vorgibt, was jetzt auf uns zukommt, nämlich ähm, mhm. das äh, wie Voldemort ist halt.
0: Das stimmt was sich auch später im Film ja quasi genauso wiederholen wird mit Cedric Diggory genau ja was, was hier schon mal so ein bisschen
2: auch wieder ein bystander ja.
0: Ja. spannend
1: ist ja auch dass der Anfang hier einfach ganz anders ist als in den anderen als in den ersten drei Teilen ja. inwiefern wir Schöne starten Dursleys. nicht bei den Dursleys die Dursleys kommen gar nicht vor mhm. interessanterweise ähm, Jetzt wirst du wahrscheinlich jede meiner Quellen hinterfragen, aber ich habe gelesen, <lacht> dass die Dursleys deswegen nicht vorkamen, weil sie gerne äh, mehr, Geld haben. mehr Geld haben wollten und äh, die Produzenten sich dann dazu entschieden hatten, äh, die Szenen rauszulassen, die da im Buch mit den Dursleys drin sind.
2: Oh, das kann Aus. ich mir aber nur vorstellen, dass das nur die halbe Wahrheit ist, weil ich habe es auch nochmal nachgeschaut und äh, ich meine, also auch im Buch fängt es ja eben mit diesem Traum an. Also was sich ja dann als Traum herausstellt, ähm, an wo äh, der Frank getötet wird. Und dann gibt es glaube ich nur ein, ist es ist nur ein Kapitel in den Hörbüchern und Büchern, mhm. ähm, bei den Dursdays und dann ist er ja schon im Fuchsbau. Also es wäre sowieso, wenn dann überhaupt auch nur eine mhm. Szene gewesen, genau, die wäre auch nicht so relevant, die wäre super lustig gewesen. Ja, aber ja ähm, genau,
1: es wäre nicht, genau. es wäre wirklich nicht viel gewesen, ja. ne? Aber das wurde dann eben deswegen gestrichen
0: kann es mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil sie ja in den nächsten Filmen wieder dabei sind, also in fünf und sieben. Vielleicht haben sie dann eins mit. gekriegt.
3: Die äh, Madame Hooch wurde doch auch ähm, einmal ausgelassen, weil sie mehr Geld haben wollte.
0: Ja. ja, aber die ist auch nie wieder aufgetaucht. Nie wieder? Nee, die kommt nur im ersten Film vor. Ja, echt? Ja. Gut, Madame Hooch ist, ist für mehr ein paar Geld Minuten im ersten Film, ja. Ach, okay. Ähm, ich find, ja, das, also ich. Das
1: passt nicht ich, zu den Dursleys, dass sie mehr Geld haben wollten. Ja. <lacht> <lacht> zu den Schauspielern, die ich mir dahinter Gut. vorstelle, passt es nicht ganz. Also, also, der, ja, der also
0: ich, ich denke auch eher, dass es wirklich ein Schnitt für Zeit ist, weil, ähm, wie gesagt, wir sind jetzt bei einem Buch, was doppelt so dick ist wie alle, die da vorkommen. Was man jetzt auch merkt, weil Harry erwacht jetzt und es ist direkt auf dem Weg zum Quidditch, äh, zur Quidditch-Weltmeisterschaft ja. mit den Weasleys und Hermine ist auch schon da und es passiert alles sehr, sehr schnell. Ich denke, das hat wirklich eher damit ja. zu tun, dass der Film halt nicht fünf Stunden lang sein kann. Es, es mag
1: sein, aber ich meine, in der Harry-Potter-Welt, äh, es, es musste ja alles extrem schnell produziert werden. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie einfach auch schnell per Vertrag die Dursleys-Schauspieler äh, sichern wollten bevor vielleicht überhaupt feststand, Könnte ob sie vorkommen. Sein.
3: Lude Beckmann wurde ja auch gecastet, aber ist auch nicht im Film drin. Also ich denke mal, dass sie am Anfang einiges geplant hatten und dann halt sehr viel rausschmeißen mussten. Ja. Und
2: das merkt man auch, finde ich, total in der ja. Spannungskurve dann auch. Also du hast in dem Film, finde ich, kaum eine Verschnaufspause. Ja. Du fängst schon direkt ganz oben an mit einem Mord. Äh, dann springst du zu der riesigen internationalen Weltmeisterschaft des Quidditch, äh, was ja auch voll, also ist ja auch echt dramatisch mhm. äh, dargestellt und so. ne. Und äh, da passiert ja auch wieder so viel. Es passiert also es passiert konstant. Ein, einfach ja. so viel.
0: Ich merke gerade, ich habe den Gag, den ich mir seit einer halben Woche überlegt habe, den ich bringen will, rausgelassen. Den hätte ich vor der Plot machen müssen. Ähm, ich bringe ihn einfach, weil das <lacht> macht Sinn. Ähm, und ich werde es irgendwie organisch einbringen. Ähm, total, nein, ich, also bis ich, ist es total super. Hin, ne? <lacht> ja, da, <lacht> <lacht> Danke, organisch. du baust mich <lacht> auf. Sehr gut. Ähm, und zwar habe ich diesen Film auch so ein bisschen mit, mit unserem letzten Podcast im Hinterkopf geguckt, weil da ja Eiko und Epi sehr negativ auf diesen Film zu sprechen waren. Und ich auch schon ein bisschen Angst davor hatte, den zu gucken. Und ich hätte eigentlich sagen wollen, bevor wir mit der Handlung anfangen, mein Hot Take, ähm, wie man zu diesem Film steht, ist zu 90 Prozent davon abhängig, ob man Harry Potters lange Haare gut oder schlecht findet. <lacht> ja.
1: Das stimmt. Aber ich finde, man muss ihm sehr hoch anrechnen, dass er mit der Frisur so ernsthaft spielen konnte. Also das, das muss man
0: erstmal schaffen. Ich finde,
2: Harrys Haare gehen ja noch, aber Ron... Ja. Ich finde,
0: beides großartig, muss ich sagen, weil das es an so dieses eine aus. Jahr, Anfang der 2000er, immer erinnern wird, ja. wo auf einmal alle Jungen lange Haare hatten und sich dieser Trend okay. wirklich nur ein oder anderthalb Jahre ja. gehalten hat. Aber ich frage mich,
2: ob das eine Voraussetzung vom Regisseur war. Also und ihr geht jetzt aber nicht mehr zum Friseur.
0: <lacht> ich glaube wirklich, dass, dass Rupert Grin und Danny Radcliffe äh, gesagt haben, oh, lange Haare, cool. Ja, aber
2: es waren ja nicht nur die beiden, Wickees. sondern Wickees. dann auch noch die, die uh, Weasleys. Ja,
0: ja. ja, das ja. war Mode so für ein Jahr. Ja. Ich hatte lange Haare, ähm, das war witzig. Weil oh doch, ich erinnere mich, ich habe Fotos gesehen mit dem Bart zusammen, ne? Da war ich... <lacht> Zu Warte jung mal, für ein Bart. 15. Ja. <lacht> ähm, nee. Äh, nee, das ist ganz witzig, weil ich wurde ja, man hat mir ja früher gesagt, ich sehe aus wie Daniel Radcliffe. Als ich in <lacht> Weil Und du eine runde ihr, Brille hattest. Ne? Wenn ihr es sehen wollt, dann guckt auf
1: YouTube. Zebra-Papagei. Ja, die ähm, die das, das
0: war alles danach, da sah ich schon nicht mehr so aus, aber so um 2000 ich finde trotzdem, rum, sah, sah ich ihm sehr ähnlich und dann habe ich mir lange Haare wachsen lassen und dann hat er sie im Film auch wachsen lassen, er hat sich das von mir abgeguckt, <lacht> hm. Quasi bin ich überzeugt, hm. ähm, Ja, aber, aber ich habe auch eine viel ernstere These, okay. warum äh, manche Leute diesen Film mögen und manche, ich gucke Epi dabei an, äh, nicht so sehr, weil ich glaube, es ist ein Film, in den sehr schwer ist reinzukommen, weil die ersten 15 Minuten sind wirklich krass schnell. Ja, darüber ja. wollte ich auch reden. Dann hau raus.
3: Wir haben nämlich ähm, beim letzten Mal haben wir ja gesagt, wie gut der dritte Film anfängt, wie sehr er, ähm, wie gut er den äh, Zuschauer in diese Welt einführt und so, und wie gut er so ganz viel, ähm, establishing Sachen macht, also wie Harry eingeführt wird und so. Und ähm, ich habe mir die ersten fünf Minuten mehrmals angeguckt. Ich glaube, ersten fünf, sechs Minuten. Und irgendwann dachte ich mir so, was zur Hölle? Also wenn man sich das nochmal so genau anschaut, wie schnell da geschnitten wird, von was zu was geschnitten mhm. wird. Und was es teilweise für komische Momente gibt. Es gibt zum Beispiel ein seltsames Schauspiel von Arthur Weasley. Es ist die Szene, wo nach dem König-Spiel sind sie in dem Zelt und es fängt damit an, dass Arthur Weasley mit dem Streichholz eine Kerze anmacht. Dann knallert es irgendwie. Alle Spielen sehr seltsam. Und dann kommt er wieder so rein und fasst irgendwie Fred Weasley ganz komisch am Arm, sagt ihm was, geht so ein paar Schritte weiter, fasst Ginny am Arm und sagt noch was. Und wenn man sich das mehrmals anschaut, wirkt diese Szene so seltsam und es wird so schnell geschnitten und diese diesen Anfang fand ich so.
0: Also bei den schnellen komisch. Schnitten bin ich bei dir, also gerade in dieser Anfangsszene, die wir gerade besprochen haben, es ist ja quasi eine Horrorszene und da hätte ich mir wirklich gewünscht, dass da mehr ein bisschen der Szene ein bisschen mehr Atem gegeben wird, ja. ein bisschen mehr Atmosphäre. Ähm, ich habe es jetzt bei der Szene nicht nachgeguckt, aber die, diese ganze Quidditch-Weltmeisterschaft-Sequenz ähm, und die Zugfahrt nach Hogwarts passieren alle in den ersten 16 Minuten. Also die erste Szene können höchstens so drei bis vier Minuten, glaube ich, sogar sein.
3: Ich meine, bis, ich meine dass die ähm, Weltmeisterschaft ist... Ähm
1: dann nehme ich mir gerade ah. ein Stück Schokolade, wenn du lange
3: nachdenkst. Zehn <lacht> Minuten, glaube ich. Also ja, ich finde, man
2: kann Already? auf Harry Potter Universum mhm. gehört und versteht auf jeden Fall alles, weil eben dieses ja. Establishing ähm, wird einfach nicht mehr gemacht und ich finde es aber auch ehrlich gesagt in Ordnung. So, also mhm. ich fand das auch schon immer bei den ähm, Büchern ein bisschen nervig. Ja es wird immer alles noch mal erklärt. <lacht> ja genau und Harry mhm. Potter ist ein Zauberer. <lacht>
3: also
0: ich ich würde auch sagen, dass, dass <lacht> Stimmt, man die Weasleys ja. Quatsch, dass man die Dursleys geschnitten hat, absolut die richtige Entscheidung in ja, diesem so. die ja. Film. Aber diese schnelle, das Schnelle ja, aber am Anfang. Ja, aber es ist
2: trotzdem also viel zu schnell. Also ja,
0: ja. Ich, ich glaube, wir müssen einfach noch mal sagen, was alles bei der Quidditch-Weltmeisterschaft passiert, um, um das noch mal wirklich klar zu machen. weil Wie viel Handlungen und Charaktere auch in, in diesen 16 Minuten eingeführt werden.
3: Ja, es wird, ähm, äh, Ludo Bergman wird vorgestellt, der im Buch, ähm, also oder im Film jetzt. Im Film, Film. achso, wir <lacht> reden nur über den Film. <lacht> Entschuldigung, okay. Äh, Im Film, ja, was passiert da?
2: Also man sieht auf jeden Fall die Malfoys mal wieder, eine Stimmt. Konfrontation. Ja. Ja. Ähm. Cedric
1: kommt übelst Stimmt. krass aus
3: diesem Baum gesprungen. Ja. <lacht> Total
1: merkwürdig. Ja. Lass uns chronologisch
2: ja. Okay, vorgehen. das heißt, Stimmt. wir lernen
3: Amos Degree kennen, wir lernen Portschlüssel kennen, wir ja. erklären, lernen Cedric Diggory kennen. Wir
0: müssen erstmal sagen, was passiert. Wir machen es da wieder. Film. Also
3: da gibt es einen interessanten Shot. Ah nee, Erstmal sind die im Wald. Lernen Amos Diggory wie, und seinen Sohn die? Cedric Diggory. Also die Weasleys und Harry und, und Hermine. Hermine und genau, Die sind im Wald und ähm, wandern. Auf dem
2: Weg zur Quidditch-Weltmeisterschaft.
3: Genau, auf den Hügel, der wie heißt, Ronja?
2: Das weiß ich nicht, irgendwie...
3: Ich meine Wieselkopf oder ja, so. Ja, stimmt. Ich, <lacht> so so. Okay. ich glaube, wenn
2: wir so genau durch den Film gehen, ja. sitzen wir noch mal Ich dachte, du, wieder. du könntest sowas vielleicht wissen.
1: Äh, äh, Zuhörer, Wenn ihr jetzt auf eure Bildschirme guckt und wir sind bei 52 Minuten. Ja, wir sind bei 52 <lacht> Minuten.
3: <lacht> ja, wir haben am Anfang noch ein bisschen Scherze gemacht. Die werdet ihr dann auch dabei bekommen, liebe Hörer und Hörerinnen. Ja, und dann ähm, laufen sie halt los und auf dem Weg treffen sie halt Amos Diggory und seinen Sohn Cedric Diggory. Cedric springt so vom Baum, als würde er schreien, hallo, ich bin wichtig <lacht> und sie begrüßen sich. Amos ist ein äh, Kollege von Arthur Weasley und ähm, man merkt, dass die beiden vertraut sind und sich kennen. Amos äh, ist ganz fasziniert, weil er Harry Potter sieht und ähm, gibt aber auch schon damit an, dass sein Sohn ihn beim Quidditch geschlagen hat. Oder ist das im Buch? Das ich habe beides im Buch, parallel das im geguckt Film. und gehört. es tut das mir leid, das ich werde ja heute beides sehr viel und sehr <lacht> oft verwechseln.
0: Dann darf ich dich diese Woche oder dieses Mal ja, sehr, bitte. sehr korrigieren. <lacht> ähm, weil wir Cedric Vigory äh, in den Film nicht im dritten Teil kennengelernt haben, wird er quasi hier eingeführt. Ja. Äh, Schauspieler Nummer zwei und ja, mit seinem Vater sogar die dritte vorbei. Der Vater ist nicht so relevant, der ist am Ende einmal traurig. Ähm,
2: <lacht> Der ist dann nochmal für The Cursed Child wichtig. Oh Gott, da sind wir noch lange nicht. <lacht> ähm, wir sind ja noch nicht mal in Hogwarts.
0: Das ist immer der schlimmste Moment bei den Harry Potter Folgen, wenn man am Reden ist und merkt, ach oh, scheiße, wir sind noch nicht mal in Hogwarts angekommen. <lacht> ich, denke, ich denke auch, wir können davon ausgehen, dass die ZuhörerInnen den Film gesehen haben. Ja, aber es, es <lacht> ist, glaube ich, wichtig, um das Problem quasi ein bisschen genau zu benennen. Also die werden kennengelernt, dann lernt man als Zuschauer den Portschlüssel kennen, mit dem sie zu der äh, Weltmeisterschaft ähm, teleportiert werden. Da sieht man dann ganz kurz eine Riesenaufnahme von der Weltmeisterschaft, wo man kaum so Details erkennen kann. Ähm, und es ist ganz hektisch. Dann, dann sind sie kurz da, sind kurz im Zelt. Äh, dann gehen sie schon zum Spiel, treffen da kurz die Malfoys, treffen kurz Barty Crouch Senior. Nee, kommt der da schon?
2: Ja, der, äh, doch, den sieht man, glaube ich, ja.
0: Ja, aber kommt kann der schon. da oder nachdem die Todesser auftauchen?
2: Mhm. Ach, doch, ich, ich glaube ich erst schon. bei den, ich glaube erst.
0: Ja, ich meine auch. Ja. Ja, nachdem
3: die, ähm, nachdem die Todesser da waren, dann sieht man ihn das erste Mal. Ja, genau. Nachdem er Harry äh, quasi bedroht okay. mit dem Zauber. Dann, genau, dann äh, lernt so man
0: richtig. aber Viktor Krumm kennen als Sucher der, ähm, der Ungarn, der ungarischen äh, Nationalmannschaft beim Quidditch. Und die Bulgaren. Die Bulgaren. Entschuldigung. <lacht> Ich finde ja, weiße Leute sehen alle so ähnlich aus. Ich werde dich noch ein paar Mal korrigieren. Nachdem wir dann Viktor Krumm, den bulgarischen Sucher, äh, kennengelernt haben, der weltbeste Sucher aller Zeiten, ähm, wird das komplette Spiel zwischen Irland und Bulgarien ähm, einfach rausgeschnitten. Ja. Äh, dann hat man eine kurze Szene im Zelt und direkt dann greifen auch schon die Todesser, die... Ähm, die Weltmeisterschaftsbesuche an, in voller Kuklux-Klan-Montur. Oh, ja. Was auch eine interessante visuelle Darstellung ist. Äh, der Film ist ein bisschen voll davon, dass jetzt der Zauberrassismus auch Anleihen in, in echten historischen Bildern äh, immer mehr nimmt. Äh, am Ende, also ich hatte das Gefühl, bei den Verhörungen von, von Karkaroff und Barty Crouch, ähm, das hat mich an die Nürnberger Prozesse erinnert, tatsächlich auch.
3: Mhm. Wir sehen ja in der Zaubererwelt ganz viele Institutionen und Werte, und ähm, die für uns in unseren Demokratien wichtig sind, die dafür überhaupt nicht existieren. Jetzt zum Beispiel eine ganz starke auf Personenbe personenbezogene Politik haben wir bei Harry Potter, dass sich hohe Tiere im Ministerium immer ganz viel leisten dürfen. Buddy Crouch zum Beispiel darf seinen Sohn in Azkaban besuchen. Sowas zum Beispiel ist in heutigen parlamentarischen Demokratien undenkbar dass ein hohes Regierungsamt ähm, solche Sonderrechte mitbringt. Dann haben wir einen Chauvinismus gegenüber den Muggeln, der seinesgleichen sucht. Einen elitären Chauvinismus, in dem die Zauberer den Muggeln vorenthalten, sie von Krankheiten und Kriegen zu befreien.
0: Das, Aber das, das, ist, so am das, das ist ja nicht auf der Textebene. Das ist jetzt ja von, von außen dazu gedichtet.
3: Ja, das ist jetzt so
0: meine Interpretation von der Harry Potter Serie.
3: Okay.
0: Ja. Ähm, ja, ich wollte nur sagen, die Roben sehen aus wie beim Publikumsklark. Das war mein Punkt. Ja, okay, klar. Und, das sind äh, die anderen. Oder hast du da jetzt noch irgendwie eine, eine abweichende Interpretation?
2: <lacht> und äh, dazu kann man vielleicht sagen, ja, also die Todesser werden halt äh, eingeführt als Konzept, äh, was mhm. ja auch äh, Harry noch gar nicht kennt. Ja. Äh, und der vierte Teil ist halt auch eben der Teil, wo es noch mal tiefer geht, also ich meine, in jedem Teil wird es so ein bisschen gemacht, was war eigentlich eben vor dem Fall Voldemorts, aber hier halt echt noch mal so strukturell auch ganz, ganz viel. ne? Eben durch die Prozesse, die man kennenlernt, durch ähm, wie war eben die Anhängerschaft Voldemort ähm, organisiert und so. Das lernen wir jetzt alles im vierten Teil kennen. Mhm. Und leider im Film natürlich sehr viel oberflächlicher, wie das mhm. immer ist, aber trotzdem kann man da ganz gut ähm. Sachen, Also, da haben sie sich eigentlich auch Mühe gegeben, dass man das halbwegs versteht.
0: Und also, ich finde, sie gleichen es auch durch so Sachen aus, wie halt quasi, dass sie diesen, diesen ikonischen Clan-Look auf die Todesser ja. übertragen. Das ist ja ein sehr geladenes Bild, wenn du da diese Kapuzenwesen vor. Mit Fackeln, ne? Vor, ja, mit Fackeln vor einem Flammenmeer äh, siehst. Ähm, das, das weckt ja schon gewisse Konnotationen. Fand ich schon ganz gut eigentlich. Man sieht mhm. ja ganz oft äh, Nazi-Anleihen, ne?
3: bei Star Wars zum Beispiel. Ähm, von daher finde ich es ganz gut, dass es mal auch was anderes ist.
0: Man weiß ja, bei Harry Potter, also die Bösen sind ja. auch sehr an den Nazis. Ja, das Also das auch allein schon von der Ideologie her. Aber du hast weniger dieses halt
3: Bild von den uniformierten ähm, Leuten, die da stehen und einer am Heldenrede.
0: Wie wird mhm. das bei Herr der
3: Ringe? Das war äh, ja auch, die war die auch so krass bei war. Civil War Ja, das war wirklich... <lacht> Das wäre wirklich krass. Bei, bei was? Oder
2: so? Also, oder? Denke ich dann... Das nee. wirklich, äh, du
3: meinst den, äh, den äh, siebten Star Wars, ne?
2: Ach, ja. keine Ahnung. <lacht> Star Wars 7. <Ich> <lacht> zurück. <lacht> ich glaube, ich hatte einen Denk. Ender Ringe
3: 2 und Star Wars 7 haben das ganz stark gemacht. Mhm. Star Wars 9 ja, stark Star Wars
0: 7 hat. sehr stark. Mit äh, ja. dem Sohn von Brandon gelesen, ja. gelesen. Ja. Den wir später auch noch als Bill Weasley kennenlernen, leider nicht in diesem Teil. Aufmerksamen Podcast-HörerInnen wird aufgefallen sein.
1: Brandon Gleason, den wir vorhin natürlich wieder falsch ausgesprochen haben, Glanton Briesen, ähm, kam schon mal vor bei uns im Podcast. Und zwar in der dritten Folge, Folge Nummer zwei, benannt, äh, der Schneider von Panama. Das ist tatsächlich hier das zweite Mal, dass Daniel Radcliffe und Brandon Gleason im selben Film
0: vorkamen. Mhm. Das hätte, könnten wir, kommen wir gleich zu, wenn wir bei Brandon Breeson <lacht> <lacht> sind. Ähm, nachdem die Todesser aufgetaucht sind, mm. äh, taucht David Tennant nochmal auf, in einer sehr coolen äh, Weitaufnahme, wo er das, das dunkle Mal an den Himmel projiziert, was quasi so das Hakenkreuz der Todesser ist, um den Nazi-Vergleich weiterzuziehen. Mm -hmm. äh, Harry sieht das, ähm, wird dann aber ähm, bevor er quasi von David Tennant angegriffen werden kann, tauchen dann aber mehrere Zauberer auf. Dann treffen wir Barty Crouch Senior. Ähm, und damit endet die Quidditch-Weltmeisterschaft. Dann haben wir einen sehr schnellen Cut in den Hogwarts-Express, wo wir dann auch noch Cho Cheng kennenlernen. Das ist das eine wichtige, was passiert. Das zweite Hier wichtige. Der erste
2: Crush von Harry Potter.
0: Genau, die hier auch im Film zum ersten Mal eingeführt wird, weil sie auch im dritten Teil nicht vorkam.
2: Weil sie ähm. eigentlich ja auch Sucherin ist.
0: Genau, was im Film auch nicht vorkommt. Ah,
1: dafür, genau. dafür haben wir Ronja heute hier. Für solche <lacht> Throw-ins. Ich hätte es nicht gewusst. Ich habe die Bücher lange, lange nicht gelesen.
2: Ja und Fun Fact, äh, das ist so ziemlich das größte, ähm, also der schlimmste Fehler, den Rufus Beck in den Hörbüchern begann hat, äh, oh, ja. dass er Cho Cheng einen ganz furchtbaren ähm, Akzent gegeben hat, wo oh. sie kein äh, R aussprechen kann Nein. und sie die ganze Zeit von Helly äh, spricht. Also das ist wirklich ganz, Nein. ganz furchtbar, ja, und wirklich schwer anzuhören und auszuhalten. Was, was
3: witzig ist, weil sie im Film einen schottischen Dialekt hat. <lacht>
2: <lacht> oh ja, und da hat dann ja auch Rita Kimcon auch einen ganz furchtbaren amerikanischen äh, Dialekt. Ähm,
0: ich meine, jetzt musst du irgendwie da da man muss differenzieren, differenzieren zwischen den ne? Figuren, aber ach nee.
2: Ja, also so sehr ich Rufus Beck und seine Arbeit liebe und die Hörbücher, aber ähm, das ist wirklich ganz furchtbar.
1: Ja, sehr, sehr schade.
2: Vor allem, weil es ja wirklich so schön ist, dass jetzt halt äh, viele ähm, Ethnien halt eben vorkommen und so und ja, da voll in die Stereotypenfalle getreten.
3: Hm. Apropos Stereotyp, wir lernen ja Viktor Krumm kennen, der ja wohl auch das absolute Stereotyp ist. Von was?
0: Wenn du sowas sagst, musst du mal erklären. <lacht> are are ich will
3: es nicht sagen, weil sonst hört es sich an, als wäre ich oberflächlich. Für mich ist das so ein richtiger Russe. <lacht> ja. <lacht>
0: Mit Bulgare, Christiane kommt aus Bulgarien.
3: Also, wir hatten ja schon mal den Watson-Effekt, ne? Mhm. Aber ich war mir mal nicht mehr ganz sicher, wie, wie der jetzt ging. Vielleicht kannst du es nochmal wiederholen, Handy.
0: Ähm, der Watson-Effekt war meine Idee, dass wenn eine Figur in einer Adaption, also meistens, wenn es irgendwie eine literarische Vorgabe gibt und äh, Vorlage gibt und wenn in einer literarischen Adaption diese Figur auf eine dümmere negativere Weise dargestellt wird, aber im popkulturellen Gedächtnis diese Adaption stärker vertreten ist als, im Original, als der Originaltext. Ja,
3: und ich finde, in diesem Film haben wir mindestens drei Figuren, auf die das zutrifft. Und die erste Person, auf die das zutrifft, ist Krumm, der ja. im Buch als ähm, Dürr da ähm, beschrieben wird, als ähm, jemand, der auf dem Wesen agil wirkt. Ähm, okay. aber nur auf das Spiel konzentriert ist. Und wenn er auf dem Boden ist, schlurft er und ist gar nicht mehr so sicher. Im Film haben wir einen, keine Ahnung, einen Macho, einen breiten Typ, mhm. ähm, einen Riesen, Riesentyp, der ja. so, ja, so, ja, keine Ahnung. Es passt überhaupt nicht zu der Rolle, die er im Buch hat. Also ich will Willst du
0: wissen, wie viele Filme er noch äh, zusätzlich gemacht hat, außer Harry Potter?
3: Keinen wahrscheinlich.
0: Drei. Drei. Einer davon ist Hostel 2. Ach, der Na, war auch aber auch
1: äh, ein Austauschschüler, der zufälligerweise zu der Zeit in England war und Na, dann zum Casting gegangen ist. <lacht> also ich würde jetzt einfach mal behaupten, es war nicht seine größte Ambition in seinem Leben, Schauspieler zu werden. Nein, auf keinen Fall. Äh, ich finde das aber wirklich in Ordnung, dass sie ihn so geändert haben und ähm, ja auf eine gewisse Art und Weise auch vereinfacht haben, weil... weil ähm, Stell mal in einem Film, in einem Publikum da und mach ihn relativ schnell klar, das hier ist ein richtig krasser Sport-Champion. Da hast du, finde ich, gerade in diesem schnellen Anfang nicht die Zeit für solche Nuancen einzuführen wie, das ist ein Champion, aber der ist äh, ganz schlagsig und dürr aber auf dem Besen ist er total agil, aber wenn er nicht auf dem Besen ist, dann äh, nicht hm. mehr. Äh, das kann ich gut nachvollziehen, dass sie hier sehr schnell diesen Archetyp bedienen wollten, um den Zuschauer schnell klar zu machen, dass ist hier äh, wirklich ein heftiger Sportler. Nee, das sehe ich nicht so. Ich, ich glaube, da, da geht man so. Du kannst da. auch dich der Option mit den Argumente zu nennen. <lacht>
2: Also ich sehe es auch ein bisschen anders, weil ich glaube, es wäre nicht so viel Aufwand gewesen, ähm, ihm ein bisschen mehr Tiefe zu geben. Man hätte mhm. es nicht so krass den Archetyp bedienen müssen und äh, es hätte dann später halt auch ein ähm, bisschen besser erklärt, äh, wie es dazu kommt, dass Hermine halt äh, überhaupt eine Freundschaft mit ihr ihm äh, anfängt. So. Da darf
0: ich da eine Theorie reinbringen, warum mhm. sie das macht. Weil er heiß ist. Ja, das, so
2: es halt im Film auf ja. jeden Fall dann ja. dargestellt werden. Also für werden. mich
1: passt es aber total, dass er so, so ein Schrank ist, weil es auch einfach so ein Gegenentwurf zu Harry und Ron ist. Und wenn er jetzt dürr und schlagsich gewesen wäre, dann hätte das für mhm. mich nicht so, wäre für mich nicht so ein großer Gegensatz gewesen. Ich
0: bin so ein bisschen zwischen euch, aber ich gehe so ein bisschen mehr in die Richtung von Eiko. Mhm. Also für mich ist es völlig okay, dass sie von der Vorlage abweichen. Die Figuren müssen nicht so wie im Buch für mich dargestellt werden. Also das, stört mich nicht und ich finde, im Film funktioniert es. Aber ja, es ist, es ist ein Stereotyp und wie Epi es schon so schön gesagt hat, es ist jetzt mal ein Anführungszeichen äh, <lacht> zur Sicherheit, so ein richtiger Russe. Also so ähm, so, 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 eine, so, eine so eine Verkörperung osteuropäischer Männlichkeit, so eine Klischeehafte. Ja, aber eine
3: Klischeehafte. Ja, ja genau. ja Genauso wie man das aus so ganz vielen Filmen halt kennt. Wo immer der, der Russe im Team ist immer der grobschlechtige. Mhm. Ganz schlimm. Mhm. Das sehen wir in dem Film auch wieder. Der Film ist ganz voll mit damit, da kommen wir später noch zu. Ich würde dann eine große ähm, theoretische <lacht> Einordnung davon machen, was in dem Film passiert. Ich bin mir ich sicher freuen. Mal uns gucken, einen, ob es mir gelingt. Ich <lacht> würde <lacht> ganz gerne noch
1: ganz kurz was sagen zu der Einstiegsszene. Ja. Ist euch auch das Throwback aufgefallen am Anfang, als Mr. Weasley sagt, äh, nicht bummeln. Nein. Denn das Nein. ist ja das, was Percy im ersten Teil sagt. Als er die Schüler <lacht> rumführt, fand ich hier eine schöne Ach, Connection, schön, dass hier ja. der der Vater ähm, einfach mal genau das <lacht> gleiche in, in derselben Intonation sagt. Ähm, ich bin nicht ganz dazwischen gekommen, als ihr so schnell durchgegangen, <lacht> ah, okay. ähm, denn ich fand es wirklich absurd, wie die geflogen sind, ne, denn äh, Harry und die anderen, die landen ja recht ungelenk auf dem Boden und dann aber äh, Cedric, sein Vater und Arfa laufen so durch die Luft. <lacht> ja, das stimmt. Aber eigentlich würden sie ja fliegen. Ich fand dieses Laufen so bescheuert, weil es so aussah und für mich so ähm, die Logik äh, dem inne wohnte, als ob die so durch die Luft laufen müssten, um zu fliegen. Als wenn sie das nicht tun würden, würden sie auch so auf dem Boden landen. Ich das heißt schön. also, immer wenn man fliegen will und ich bin Zauberer, muss ich so durch die Luft wandern, das fand ich ein bisschen merkwürdig. Und wir hatten auch, ähm, ich gehe jetzt selber auch immer schnell durch, finde ich, die bescheuertste Zeile, die Daniel Radcliffe in, den, in der gesamten, ich sage jetzt einfach mal schon, gesamten <lacht> Reihe sagen muss. Und zwar, als er ins Zelt geht. Das Zelt ist viel größer als gedacht. Und er sagt, <lacht> I love magic. Oh ja, <lacht> stimmt.
0: Ja, das ist so ein bisschen noch zur, ich glaube, zur Einführungsorientierung ja. für den Zuschauer gedacht, aber ja, es, es ist sehr, sehr ungelenk. Das Mit? ist ein bisschen Surrogate-Charakter, ne? Nee, nicht mal unbedingt. Das ist einfach, um das, den Zuschauer noch mal daran zu erinnern, Magie. Magische Welt. Ja. Mhm. ja. Ähm, warum wir das jetzt so im Detail besprochen haben, ähm, all das, was wir jetzt, ich, ich nehme mal an, wir <lacht> haben jetzt länger gebraucht als der Film, um zu erzählen, was passiert ist. Ja. Ähm, es sind im Film 16 Minuten. Und in dieser Zeit treffen wir, ich habe jetzt nicht mehr mitgezählt, es sind David Tennant, Robert Pattinson Party Crouch, ähm, Cho, äh, Das sind jetzt die ersten okay. vier neuen Charaktere. MSD. sind zwei Szenen. Sind. Ja, okay, gut. <lacht> ähm, und jetzt gleich, wenn wir in Hogwarts sind, äh, bei der, der Eröffnung treffen wir nochmal. Und Victor Krumm. Fünf Charaktere, fünf neue wichtige Charaktere in 16 Minuten. Und Todesser
2: Minuten. kann man vielleicht noch als Info. Plus
0: Todesser als Konzept, plus das dunkle Mal als Konzept. Es ist. Wahnsinn. Das, es springt auch zwischen den den Ton, den den verschiedenen Atmosphären, sehr stark hin und her. Es beginnt horrormäßig, dann ist bei der Quidditch-Weltmeisterschaft wieder so ein Comedy-Teil. Und dann komm, kommt der Ku Klux klar und es ist wieder düster. Dann ist der Zug, es ist wieder sehr, sehr fröhlich und witzig. Ähm, es ist einfach ein Einstieg, der es einem als Zuschauer nicht so leicht macht, in den Film reinzukommen. Und ich kann verstehen, wenn Leute danach quasi aus dem Film raus sind und verloren sind. Aber ich finde, sobald es in Hogwarts ist, also für mich, beginnen dann wirklich zwei großartigen Stunden, weswegen ich den Film <lacht> wirklich so gerne mag. Weil dann ist es nicht mehr so ab jetzt. Der Film findet seinen Rhythmus wieder und erzählt meiner Ansicht nach die Geschichte sehr sinnvoll reduziert.
2: Ja mit Einschränkungen würde ich da auch zustimmen, aber ja, also man merkt dann halt, äh, finde ich schon, dass manchmal überdramatisiert wurde oder ja, also ich weiß nicht, wo wir jetzt weitermachen, aber ich glaube, du hattest ja mal gesagt, wir, wir orientieren uns jetzt gut, äh, jetzt käme natürlich hier erstmal die der Feuerkelch, äh, wie sie ankommen und so weiter, das fand ich auch alles sinnvoll, ähm, reduziert und so. Wobei, jetzt müssen wir darüber sprechen eigentlich, wie Dumbledore ausrastet, ne? Oh, ja. <lacht> da, da sind wir noch nicht.
0: Bei, bei oh, erst, ja. Also erst kommt ja quasi noch, was noch wichtig wäre fürs Verständnis. Äh, jetzt kommt quasi die Szene, die uns die Prämisse des Films erklärt. Das trimagische Turnier. Und ja. wer alles noch dazu kommt. Jetzt kommt die Szene, wo die beiden äh, anderen Zauberschulen auf, auf Hogwarts äh, ankommen, die Wurmstrangs ja. und. Bobaton.
3: Bo Merci beaucoup. Was heißt das? Ist ein schöner Stab, ne? Schöner Stock. Ja, das
0: kann sein.
1: Ist Barton, nicht das, was man hochwirft als? Äh, ja. so, ich glaube, das wird anders
4: geschrieben.
0: Weil das auch ein Stab ist.
4: Hm?
0: Ja. Ja. <lacht> <lacht> ähm, nee, Gandalf. Äh, Gandalf, scheiße. <lacht> <lacht> Zum ersten Mal jetzt, in der vierten. Oh, ja, Gandalf wäre so gut in der Rolle gewesen. <lacht>
3: Ähm. Okay, die großen Unterschiede sind,
0: die beiden Schulen. Ähm. Können wir erstmal erklären, was passiert, bevor du oh, diese so Unterschiede <lacht> ja, okay. also die Unterschiede loslegst? Also, die Schulen und die, die Champions der Schulen tauchen auf. Es kommen nochmal drei Figuren dazu. Wir lernen noch mal drei weitere wichtige neue Figuren äh, kennen: Fleur de la Cour, Madame Olympe, nee, Maxine, Madame Maxin. Maxine. Verdammt, ich, ich dachte an Olympe de Gouge, die berühmte französische <lacht> Feministin. <lacht> und Igor Karkaroff. Und dann wird, wird das Trimagische Turnier erklärt, plus die drei Aufgaben, die die Champions zu bestehen haben, und der Feuerkelch, der die Namen der Champions auswählen soll. Und jetzt sagt Epi, was anders ist und warum das schlechter ist.
3: <lacht> naja, schlechter. Erstmal
0: ist es halt verwunderlich,
3: dass ähm, sie die Änderung gemacht haben, dass ähm, die beiden Schulen... Ähm, ähm, jeweils nur ein Geschlecht haben, also dass die ähm, Durmstrangs ähm, nur Männer sind mhm. oder Jungs, muss man ja sagen, und die Beaubatons nur
0: Frauen oder Mädchen. Meine Vermutung, visuelle Abgrenzung.
2: Und extrem sexualisiert, finde ja, ich. Die also, Frauen
0: sexualisiert. ja beide eigentlich. Ja, ja beide. Ist, ja. ist es euch aufgefallen? Ja, ja wie
2: man den Hintern äh, da sieht. <lacht> ist ja, der Hinternshot. Der, der
0: erste und einzige Hinternshot in der ganzen Harry Potter-Reihe, meine ich. Das kann Haus sehr gut sein, sein, ja.
2: Es mhm. ist wirklich Wahnsinn, wie sehr das im Fokus ist und äh, das stimmt, das also... Unangenehm. Äh, schon also die, die ein ganze Szene fand ich ja.
3: sehr unangenehm. Ähm, also für mich ist es halt so, die haben das genommen, weil dieser ganze Film geht ja, es ist eigentlich ein Liebesfilm, ein Teenie-Liebesfilm, der extremst auf die zwei Geschlechter ähm, abzielt und durch diese beiden Schulen ganz krass die Gegenseiten der Geschlechter aufzeigt. Männer sind die sportlichen, groben, die Feuer machen und kämpfen können und die Frauen sind die schönen, emotionalen, Natur, der, die lassen ja auch so Vögel hochsteigen, die Frauen. Und oh, es ist einfach so sexistisch. Und so können. Da ich muss man könnte. an
2: der Stelle auch wirklich sagen, dass eben dieser Watson-Effekt kam äh, vermutlich noch drauf, dass Fleur de la Cour da auch äh, leider ja. drunter gelitten hat. Die ja. kann ja im Film leider gar nichts. Gar ähm, nichts. Ja, wenn Mad Eye Moody sagt, äh, sie ist äh, genauso wenig ein Prinzesschen wie ich es bin, äh, denkt man im Film. Ja, sie ist kein Prinzesschen, während man äh, eben halt im Buch wirklich eine taffe Schülerin doch kennenlernt, die halt wirklich... Äh was äh, drauf hat und im Film läuft sie einfach nur die ganze Zeit panisch hin und her. Stimmt, also das ja. ist wirklich auf die, also wirklich schlimm. Die ohnmächtige ist, ist, Frau ist sie panisch. Ja, ja. Also, also da im in, im
0: Labyrinth ja, aber davor
2: auch äh, da unter Wasser mit den Grindelos los und so bei den Drachen da, also, auch. Ja, ja, aber man,
3: man sieht sie doch gar nicht, was doch, sie da macht. Von den Drachen. Also bevor die Aufgabe losgeht, guckt sie die ganze Zeit so ängstlich und ja, so. Das macht Harry auch. Im Buch steht, sie ist wenig beeindruckt.
0: <lacht> ja gut, lass uns uns mit dem Film befassen, nicht ja. mit dem Buch. Die, die ja, aber es Lösung ist halt
2: wichtig, es. weil sie ist halt die einzige weibliche Rolle unter den mhm. ähm, äh, ja, ähm, Turniermitgliedern und es wäre halt eigentlich wichtig gewesen, ähm, sie da halt eben ein bisschen tougher darzustellen. Also weil mhm. sonst, man fragt sich halt einfach wirklich, wie hat es das äh, geschafft, jetzt ausgewählt zu werden bei ja. so einem ernsten Turnier, muss man ja auch noch mal sagen, ne? ein Turnier, wo Leute sterben und schon hm. gestorben sind. Ähm, ja, das ja, ist irgendwie ich komisch einfach.
0: Ich denke generell bei allen drei Champions. Das Problem ist, glaube ich, wenn man all diese Charakterisierungen auch mit einbringt, was bringt das dem, dem überhängenden Plot, der ja hm. quasi wieder in, in noch kürzerer Zeit als bei den anderen äh, Filmen abgehandelt werden muss, weil das Buch ist ja doppelt so lang. Es ist sehr, sehr viel mehr und es muss trotzdem genauso lang werden wie die anderen Filme. Und ich glaube, was die Intention der Filme mache ob man sie jetzt gelungen findet oder nicht, ist, denke ich, dass man in allen drei Rollen sehr charismatische Leute gecastet hat, die direkt eine gewisse Ausstrahlung haben und damit quasi diese Rollen trägt und das ganze Tiefergehendere quasi nur, nur anreißt und auf der Handlungsebene auslässt.
2: Ja, aber man hätte ohne, eben halt wieder das der Punkt, ohne viel Aufwand hätte sie äh, nicht ganz so hilflos sein müssen und so. Ja. Also da wurde schon mhm. viel für getan, sie halt eben als das hilflose Püppchen darzustellen und das hätte man einfach mal lassen können. Das haben
3: wir nämlich auch in anderen Harry Potter Filmen schon gesehen, wie Figuren durch ganz kleine ähm, Szenen und ganz kleine Sachen viel mehr Farbe gekriegt haben und viel mhm. ähm, dreidimensionaler waren. Und
0: ja, das also sind die, hier wirklich Klischees. Die Champions sind ein bisschen blass, da würde ich zustimmen. Vor allem Geschlechterklischees, ohne Charakter.
3: <lacht> <lacht> Flirk kümmert sich so um ihre Familie. das ist oh, mir, es, Man könnte so viel aufzählen. Das ist aber tatsächlich <lacht> im Film drin. Ne? <lacht> Im Buch, ja. Im Film. Ja, nein ja, ich meine auch im, ja, im, im ja, Film. Ja, aber im Film ist es ja, aber tatsächlich das ist
0: halt, in der Wasser-Herausforderung
3: Aber es ist wie eine Checkliste für ist. Ich würde nicht so weit gehen wie ihr, Eiko. Wie siehst du
1: das? Also, ganz so weit würde ich, glaube ich, auch nicht gehen, aber ich kann es ähm, total nachvollziehen. Also, ja, ja. nachvollziehen kann also, ich. Also, man, man, ja, gut, jetzt als Argument anzubringen, dass es ja ähm, immerhin gut ist, dass sie ja auch dabei ist, als einzige Frau, bringt ja auch nichts, weil das ist ja auch in der Buchvorlage drin und sagt ja erstmal nicht viel. Also, ich kann euch schon auf jeden Fall verstehen. Man, es wäre hätte nicht äh, viel gebraucht, um sie, um sie tougher zu machen. Ich habe mich gefragt, ob das vielleicht da ist, um äh, den Zuschauer auch durch sie sehen zu lassen. Oh, krass, das sind wirklich krasse Herausforderungen, weil sie die, weil sie neben Harry die einzige zu sein scheint, die da äh, richtig Angst äh, hat, mhm. bis auf Cedric dann beim Labyrinth. Aber ja, ich glaube, ich würde doch, doch euch beiden mehr zustimmen und sagen. Äh, Hätte, hätten sie sehr gut machen können. Vor allen Dingen als Filmreihe, die sehr auf Jugendliche äh, ausgerichtet ist, wäre es schön gewesen, da ähm, neben Hermine noch einen starken weiblichen Charakter zu haben.
0: Ja, okay. <lacht> <lacht> ähm, sonst...
2: Erstes Argument gewonnen. <lacht> ja, <sowieso. lacht>
0: ähm, nein, ich, ich kann sowieso nachvollziehen. Ich würde einfach nur nicht so weit gehen wie ihr, aber ich, ich, ich verstehe es. Vielleicht hätte,
1: vielleicht hätten sie nicht gewusst, wie sie dann diese Einstiegsszene machen sollen, als dann, äh, als die Schüler rein, die Schülerinnen reinkommen von dieser äh, Mädchenschule. Ich meine, was, was man ja dem Film. Dem hätten sie ja im Prinzip alle so machen müssen. Mhm. Alle tough. Aber was hätte sie davon abgehalten? Wäre ja auch okay gewesen. Okay, sie wollten bestimmt drin haben, dass die Jungs halt auf diese Mädchen stehen, die jetzt auf einmal neu dazukommen und neu in die Hogwarts-Halle kommen. Also das wäre vielleicht ein Spagat gewesen, ähnlich wie bei dem Krumm, der im Buch ähm Dürrer ist. Äh, das wäre vielleicht ein Spagat gewesen, der schwer filmisch darzustellen gewesen wäre. Mhm. Ne? Also dass diese äh, diese Mädchen, ähm, ich verstricke mich auch gerade. Ich finde es ganz schwierig. Weil ich kann ja jetzt auch, man kann ja jetzt auch nicht sagen, äh, wenn die Mädchen tough gewesen wären, wären das vielleicht keine Mädchen gewesen, in die sich Harry und Ron verliebt hätten. Das wäre auch ja. Schwachsinn. Ich denke, das different. Problem
0: einfach bei diesem Film, oder nicht das Problem, aber die, der Gedankenprozess dahinter ist einfach, wie kriegen wir das Wesentliche in möglichst kurzer Zeit rüber. Und bei dem Eingang der beiden Häuser ist ja auch noch der Gedankenteil damit, wie machen wir das visuell. Was ich dem Film erstmal generell zugute halten würde, dass beide Häusern sehr klaren, visuellen Einstieg haben. Dass mhm. da nicht einfach nur langweilig eingefilmt ist, wie da Schüler reingehen, sondern dass quasi beide Häuser mit ihrem ersten Auftritt ihre, ihre Identität zeigen. Mhm. Äh, dass das beide sehr sexuell geladen ist, ähm, ist im Film ja wiederkehrendes ja. Thema. Also ja. das, das passt ja auch dazu, dass das der zweite Teil der Puertas-Trilogie <lacht> ist, äh, in dem es auch um das andere Geschlecht geht.
4: Mhm.
0: Ähm, wie wollen wir den Hogwarts Teil zusammenfassen? Wollen wir die die drei Aufgaben abhaken? Weil also mhm. der Hogwarts Teil spaltet sich ja in zwei Teile: einmal den den Sportfilm Teil mit den drei Aufgaben und dann den Romcom Teil mit <lacht> äh, dem, dem ganzen emotionalen ähm, Innenleben und hin und her zwischen den Figuren. Und das äh, ah, es, es ist schwierig dass, also ich würde es irgendwie getrennt machen, weil sonst man sich, das ist. Ich finde, es ist im Film auch sehr getrennt,
1: weil es ist ja nicht einfach so Romcom-Teil neue Herausforderung, Romcom-Teil nächste Herausforderung. Ich hatte das Gefühl, der Romcom-Teil ist schon sehr ausgeprägt und lang zusammenhängend. Hm. Wir können ja vielleicht über die ersten beiden Challenges sprechen, dann über den Romcom-Teil
0: und dann. Wobei ja dann. tatsächlich vorher äh, der Auftritt von Matt I. Moody noch kommt. Das stimmt. Den sollten wir noch erwähnen. Du hast Und ja schon Dumbledore. das Wichtigste gesagt. Ja, oh, verdammt. Das ist, oh, Dumbledore, das, das ist wäre so übrigens
3: viel. die zweite Figur, würde ich sagen, würde. Da haben wir einen krassen Watson-Effekt. Dumbledore, in diesem Teil ist, würde ich sagen, die allerschlechteste Performance in allen acht äh, Filmen.
0: Was? Und am allerweitesten <lacht> weg. <lacht> <lacht> okay, die, die, die meinst Moment, du mit Moment. schlechter Performance, wirklich eine schlechte Performance? <lacht> ja. Oder es ist nicht so, wie du es dir aus dem Buch
3: vorstellst? Also zum Eintreffen treffen sie den Charakter nicht, aber ich finde die Performance <lacht> auch schlecht. Findest du, dass es die schlechteste
1: Performance Schauspieler in allen acht Filmen oder ist ja. es die schlechteste Dumbledore-Performance?
3: <lacht> oder oh, darüber könnten wir auch mal reden. Wer die schlechteste Performance abliefert? Insgesamt.
0: In diesem Film Viktor Krumm, aber. Ja. <lacht> <lacht> er hat auf keine Chance.
3: Muss man sagen, ja. Äh, nee, äh, schlechteste Dumbledore-Performance. Das in ist allen acht ja immer
2: Filmen. die Frage, also. Findest du jetzt, dass es schlecht ähm, geschrieben ist vom Schreiberteam, seine Rolle oder halt wie der Schauspieler das auch dann umgesetzt hat?
3: Ich würde jetzt sagen, schlecht geschrieben, weil sie in den anderen Teilen anders ist. Ähm, ähm, ich habe nochmal reingeguckt, damit er redet anders in den späteren in den späteren Teilen, aber oh, das Mikrofon ist abgeschmiert.
1: Warte mal. Alles gut, alles gut.
3: Ähm, er spielt anders und zwar, was mich so sehr stört, ist, dass Dumbledore in diesem Teil überfordert wirkt, hektisch, gestresst, ähm, er redet, als wäre er betrunken, <lacht> übrigens hat er, so, ich bin mir nicht ganz sicher, ich will es nochmal nachgucken, aber ich glaube, er hat über den gesamten Film dieselbe, dieselbe Kleidung an, <lacht> also, also, also er ist <lacht> nicht, nicht sehr hygienisch, er wirkt also völlig er überfordert, <lacht>
4: <lacht> Völlig
3: überfordert. Schreibt bei den kleinsten Sachen immer gleich rum. Silence. Ähm,
0: Der Teil,
2: in dem Dumbledore Alkoholiker wurde. Ja, also wirklich.
0: Ich finde, das können wir sagen. er Ist total gereizt. Ähm, <lacht> es ist. Ich meine, mich hat auch die Szene sehr verwundert, wo auf einmal hinter den Müllton hinter Hogwarts schläft. <lacht> Harry Potter und der betrunkene da Schulleiter. Ja, okay. Also ja,
3: Ronja, danke dafür. Also ja, Genau, so sehe so ich das. Und das hat mich wirklich gestört. Mich hat die Comedy zum Beispiel mit Filch, äh, das fand ich sehr witzig, dass er immer die Kanone zu früh zündet und so. Ja. Aber Dumbledore, wie er immer so, ähm, Dumbledore ist ein zurückgelehnter Charakter, der immer souverän ist. Außer in den Momenten, wo er richtig wütend ist, ich was finde, ja auch vorkommt. Ich so. finde auch, dass Dumbledore einfach ein wunderbares Vorbild ist für
1: alle äh, Lehrer und Schulleiter ja. äh, auf der ganzen, gesamten Welt. Aber nicht der Film damit weil auch. Er, weil er, äh, ein, also jetzt ich rede über die anderen Teile, weil er so ein ruhiger ähm, Charakter ist, äh, der mit sehr viel Gelassenheit und ähm, was das mit Achtsamkeit äh, an die Schüler herantritt und mit sehr viel, sehr viel Liebe und äh, gutem Willen. Und in mhm. diesem Film ist es wirklich ganz, ganz merkwürdig. Man könnte alleine einen ne guten Zusammenschnitt machen, wie oft sich Dumbledore in diesem Film hektisch auf einmal umdreht und irgendwo drauf zeigt, dass er irgendwas zaubert. Zweimal. Ganz, ganz merkwürdig. Mindestens dreimal kommt das vor <lacht> und er schreit halt wirklich oft Silence, was ja. vorher nicht äh, seine Art war. Also er hat okay. sich schon das stimmt, Dumbledore, das war auffällig oft. Dumbledore ja. hat sich wirklich verändert. Und das enttäuscht einen, wie wenn sich ein guter Freund verändert. Lass ja, mich stimmt. das verteidigen.
0: Das so. Also nee, versuch's ich, mal. ich sehe definitiv, was ihr sagt. Wobei, so wie ich Effi jetzt verstehe, <lacht> es ist es nicht die Performance, die ihn spielt, sondern die Rolle. Ja. Also es ist die Rolle, die dich stört. Nicht, nicht dass Michael Gampton das nicht, nicht schreien. Nein, kann. der wenn, Schauspieler nee, hat nee. das gut gemacht. Ja, ja, wenn wenn ja. Michael Gampen schreit, weil dann Silence schreit, dann ist man wirklich ruhig. Ja, das hm. ist auf jeden ich, Fall. Ja. Ja. Ähm, lasst mich das verteidigen. Ich finde hier immer noch die, ähm, ich empfehle es auch jedem, das zu sehen, die dreiteilige Videoserie von Mikey Newman. der ähm, die Harry Potter Filme als eine Serie darüber, dass Erwachsene immer wieder Kinder enttäuschen und ähm, nicht auf Kinder hören und Situationen schlimmer machen, indem sie Kindern nicht vertrauen. Und da ganz vorangehend Dumbledore. Und vor dem Hintergrund finde ich diese ganzen Entscheidungen, die Maike Gampen für die Rolle trifft, sehr passend. Also ich, ich mag, glaube ich, generell den, den Film Dumbledore, wo die düstere Seite von Dumbledore ausgeprägter ist als im Buch oder wo, wo sie mehr Stellen, mehr mehr Raum einnimmt als im Buch. Ähm, und dieses dieses etwas alberne, kindisch etwas, etwas jetzt nicht negativ gemeint, so zurückgestellt ist, finde ich sehr interessant, weil Dumbledore wirklich so ein Charakter ist, der fragwürdige Entscheidungen trifft, äh, der sich falsch verhält und von der Hinsicht finde ich, dass er, sobald dann äh, Harrys Name als Vierter aus dem Feuerkelch neben den drei Champions rauskommt, seine erste Reaktion ist, erstmal richtig auf Harry loszugehen, ihn durchzuschütteln und an die Wand zu drängen und anzuschreien, finde ich eine nachvollziehbare Entscheidung, die mir beim Zuschauen sehr viel Spaß gemacht hat.
2: Also ich finde das voll das interessante Konzept und die interessante Theorie, das damit so zu verknüpfen, für mich käme halt eben der harte Bruch, äh, der ja sowieso kommt in der Harry Potter ähm, Geschichte von Dumbledores Charakter halt eben erst im nächsten Teil. Mhm. Und jetzt wurde es halt vorgezogen, mhm. finde ich. Und ähm, ich hätte eigentlich ihn gerne noch als diesen äh, witzigen und äh, zurückgelehnten und äh, einfühlsamen Schulleiter noch hier gesehen. Ähm, wobei man natürlich wirklich sagen muss, dass ähm, Dumbledore und Hogwarts als Schule also absolut unverantwortlich immer wieder handeln. Also ein Todesspiel Turnier einzuführen, ist ja einfach schon allein als Konzept einfach mal bescheuert. Und ja. Wobei, ich, auch ich, ich, ich muss sagen, um ich da
0: einmal nicht, einzuhaken, äh, das ist ja der große, also die der, der Hauptteil der, der Fanvorwürfe, dass Hogwarts als Schule absolut unverantwortlich ist und ständig Schüler sterben, der bezieht sich, glaube ich, auf diesen Film und dieses Buch ja. mit dem Trimagischen Turnier. Und dieses Mal beim Schauen habe ich gedacht, in den USA beim College-Fußball, äh, Football, <lacht> da sterben auch einige oder werden für ihr Leben lang verkrüppelt. Aber nicht mutmaßlich, Henny. Das sagst du jetzt. beim <lacht> Trimagischen Turnier ist es ja auch nicht mutmaßlich. Also so als, als Metapher für... Ähm, Gefährliche Sportprogramme, die aber sehr beliebt sind an Schulen, so wie, wie Football in Amerika, finde ich das gar nicht so weit von der Realität entfernt. Aber sie ist ja <lacht> schon häufig
1: betont, wie gefährlich das ist und was dabei alles passiert. Und dass
2: kann. da schon irgendwie ist. Es fünf gibt doch immer diese
1: Dumbledore-Comics.
0: Nicht, ja, im die nicht im wir. Film, tatsächlich. Im Film wird das alles nicht erwähnt, dass Leute gestorben sind. Das ja. muss man dem Film zugutehalten. Also da. Ähm, naja, aber die ganze Aufregung, wenn,
1: wenn gesagt wird, Harry nimmt teil. Kommt mhm. doch genau deswegen, weil das so gefährlich ist.
0: Ja, yeah, aber es wird nicht hm. gesagt, dass Leute gestorben sind. Oder aber, äh, also, also das,
2: nee, das wird auch nicht gesagt. Ja. Und dann würde ich auch noch... Ähm also auch wenn das, warum die sich alle aufregen, kommt ja auch nicht so richtig durch. Ne? Also die regen sich Stimmt. furchtbar alle auf. Ähm, aber was halt nicht durchkommt, ist natürlich, äh, dass es halt voll unfair ist. Ne? Zwei von Hogwarts und ja. äh, nur jeweils einer von der anderen Schule. Ja. Ähm, und hm. dass sich darüber die anderen Schulleiter halt aufregen, ist verständlich, wird aber im Film nicht deutlich.
1: Also für mich, ähm, um nochmal auf Dumbledore ganz kurz zurückzukommen, für mich stört einfach am meisten, dass es nicht, dass es für mich nicht konsistent ist mit dem Dumbledore von davor. Für mich ist da so ein Bruch auf einmal. Die Gutmütigkeit seines Charakters ist einfach irgendwie vollkommen verloren gegangen. Äh, möglicherweise ist ihm aber auch einfach nur klar geworden, dass sein Vorname klingt wie ein Weltraumtransportmittel und er deswegen ein bisschen durchdreht. Wie ja, ein was? Ein Weltraumtransportmittel.
0: Es ist, ist das jetzt ein Witz, den keiner außer dir versteht. Ja. Allbus, so, im Weltall und ein Bus, allbus. Ach Gott!
1: Oh. <lacht> Alle meine vorigen Punkte stehen trotzdem Und Prozent. Du bist jetzt
0: ganz tief im Minus.
1: <lacht> nee, Es ist für mich einfach nicht konsistent. Und es wird kein wirklicher Anlass dafür gegeben, dass er sich auf einmal in seinem in seinem Gestus, in seinem Habitus, so verändert. Bei den ganzen anderen Sachen, Henny, würde ich dir ja zustimmen, er ja. macht ab und zu ein bisschen merkwürdige Dinge und so, das ist ja genau wie vorher, aber sein, sein Verhalten ist einfach so anders. Wobei ich vorher.
0: finde, in diese, dieser Film mal etwas sehr Cleveres, äh, indem er das Verhalten sogar noch ein bisschen mehr erklärt als im Buch, weil es gibt diese Solo-Szene mit äh, Moody, Snape, McGonagall und Dumbledore, wo sie, nachdem Harry ausgewählt wurde, darüber beraten, was sie als nächstes machen können und dann zu dem Schluss kommen, dass sie gar keine andere Wahl haben, als Harry teilnehmen zu lassen, um darauf zu warten, was die Gegenseite macht.
2: Das ist übrigens, glaube ich, echt das erste Mal, dass man halt ähm, das Lehrerkollegium mal aus der Innenperspektive Stimmt, quasi ja. sieht. Mhm. Ich weiß auch gar nicht, ob das nochmal später vorkommt. Ich glaube nicht. Also...
0: Äh, es sind ganz, ganz wenige Momente äh, in der ganzen Serie, wo ja irgendwas nicht aus Harrys Perspektive ist. Genau, An ja. Anfang der siebten Teile hat man ja diese kurze, kurzen Montagen, wo man so das Innenleben von Hogwarts äh, unter der Besatzung der Todesser zum Beispiel sieht. Ähm, aber so eine Lehrerszene Szene kommt, glaube ich, nie wieder. Ja. Ähm, ja, wir haben jetzt Moody so ein bisschen Übergang, da sollten wir vielleicht noch drüber reden, weil Brandon Gleason fantastisch ist in diesem Film, so wie er immer fantastisch ist. Ja. Und äh, er ist quasi der Lockhart des Films, nur noch witziger. <lacht> ähm, er, er quält Schüler, er verwandelt äh, Malfoy in ein Frettchen und packt ihn, Crap oder Goyle, einem von beiden in die Hose. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, hat auch seine düsteren Momente, wo er die drei unverzeihlichen Fü äh, Flüche vor äh, vorführt. Was beides so ein bisschen auch als gutes Foreshadowing funktioniert. Als, okay, mit diesem Typen ist ein bisschen mehr als eine Schraube locker, als man denkt. Irgendwas ist doch fishy an ihm. Und am Ende ist es dann Barty Crouch Jr. Und Junior und gar nicht äh, Mad-Eye Moody selbst. Äh, aber Brandon Gleeson spielt es, spielt es fabelhaft. Ähm, ich muss mal gerade gucken, ob ich mir da irgendwie einen Satz von aufgeschrieben habe, der besonders gut war. Von seiner Performance? Von seiner Performance, genau. die. Äh, das war das, was ich erwähnen wollte. Wo er Malfoy verwandelt hat und dann Professor McGonagall auftaucht und äh, zu ihm geht völlig entsetzt. What are you doing, Professor? Und Brandon Gleason hat einfach nur Teaching. Ja, genau. <lacht> ja.
2: Schön ist auch die Grimasse, die er ihr dann zu äh, wirft, ja, ja, äh, wenn sie oh, sich ja. umdreht. Er
0: streckt ihr die Zunge raus. Und
2: auch, also sowieso, wie so ein richtig unartiger Schüler, ähm, wenn, äh, äh, ja, ich bin mir sicher, dass Dumbledore es ihnen erklärt hat und er dann sagt, er hat es vielleicht erwähnt. Mhm. <lacht> also, also wirklich sehr schön, sehr witzig, wobei ich mhm. muss sagen, äh, ich finde gar nicht, dass es so häufige Momente sind, wo ich seine Performance als witzig ge, äh, also empfunden hätte. Aber ähm, das war auf jeden Fall eine sehr witzige Szene mit ihm. Aber auf jeden Fall ähm, große schauspielerische Leistung. Man mhm. hat schon echt Respekt vor ihm. Und das so soll es ja auch genau sein. Und er ist so mysteriös. Man kann ihn nicht einschätzen. Also, Und er hat, das,
0: er hat das tolle Auge. Mhm. Ja, Das tolle magische Auge. Warum man sich das. auch fragt, warum ist er der Einzige mit so einem Auge? Du fragst
4: dich das <lacht> vielleicht. <lacht> ja.
0: wird das das sieht an genutzt. keinem anderen so gut aus wie an Brandon Gleason. Ja, aber man fragt sich halt, wie werden solche Gegenstände hergestellt?
3: <lacht> und so und also ja, genau wie mit der Karte. Also fragst auch. du dich das wirklich oder? Ja, das frage ich Echt? mich. Okay. Warum gibt es nur eine Karte von Hogwarts? Ähm, die, Also Harry hat ja diese Karte des Rumtreibens. Rumtreibers? Rumtreibers. Und ja, wie gesagt, perfekte Überwachung. Deswegen, das im Abspann letztes Mal, wegen des Rumtreibens. Oh.
1: Ah, das weiß Ron ja jetzt noch nicht. <lacht> Im Abspann vom dritten Harry Potter Teil sieht man ja die Karte des Rumtreibers, auf dem dann die Credits erscheinen. Und da sind äh, einmal... Äh, vier Füße recht nah beieinander, sodass also man
3: davon äh, ausgehen kann, dass da ja jemand rumknutscht in der Wesenkammer.
1: Oder Aber mehr. Oder
0: tanzt. Das war unsere Vermutung. Ähm, Karten rumtreiben. Wo, wo waren wir jetzt? Achso, ja. <lacht> Vielleicht schminken sie sich auf Gegenseitig. Okay. Ich habe nicht so ein also du hast mehr so einen logischen Zugriff auf Filme. Ich kann das. Kann Na, ich das denke mir das halt dabei. Ja, okay. <lacht> Ich denke jetzt so, als ob du sagen würdest, ja, ich denke halt dabei. Ja,
1: <lacht> ja, denke halt, wenn ich Filme gucke. Nicht so wie ihr, die ihr nicht denkt. Naja, es ich gehört ja halt schon dazu, dass
3: das irgendwie zusammenpasst. Man muss ich das schon überlegen. So. Manche Sachen, da ist es halt nicht so wichtig, da kann man drüber hinwegschauen. Aber dass man das Gefühl hat, das ganze Universum ist irgendwie einigermaßen konsistent. Und das, warum die Schauspieler, äh, warum die Figuren Angst haben, zum Beispiel oder so, das muss schon irgendwie passen.
0: Angst, wieso Angst jetzt in diesem Oder
3: ihr Befürchtung vor, vor gewissen Bedrohungen oder sowas.
0: Ja, aber wie passt das jetzt zu Moody? Zum
3: Beispiel, das passt zum Beispiel zu dem Zeitumkehrer. Warum haben die Angst vor Voldemort? Fahr doch einfach in der Zeit zurück <lacht> und verhindere es. Sowas mache ich zum Beispiel.
0: Ah, okay. Oder warum müssen die das Schloss durchsuchen? Guck doch einfach auf ich Potters Karte. <lacht> die gibt es ja nur einmal. Ähm, also, ich, ich verstehe, was du meinst. Für mich sind das immer so diese Momente, diese besonderen magischen Gimmicks. Das sind immer so Momente des Wunders für mich. Ja. Diese Harry-Potter-Welt ist, ist für mich dadurch gekennzeichnet, dass immer durch Magie irgendwas völlig Unerwartetes, Fantastisches, Spannendes äh, neu auftaucht. Hm. Ähm, und ich denke, diesen Effekt oder die, diese Intention steckt hinter diesen Sachen und dieses Auge passt halt zu Moody, wie als paranoiden, seltsamen Charakter ähm, passt dieses Röntgenauge, was was durch seinen Kopf sehen kann, äh, mit womit der er sich, Unterwäsche sich anschauen kann, womit er sich immer absichert. <lacht> ähm, passt sehr gut rein. Äh, lass uns einfach gerade mal die drei drei Aufgaben abhaken ja. und dann kommen wir jetzt einfach zum Rom-Com-Teil. Das das ist glaube ich das Effektivste. Ähm, zum ron rom teil Erste erste Aufgabe äh, der Kampf gegen den Drachen. Alle Champions müssen einem Drachen entkommen und ein goldenes Ei sichern. Henny, hat dir hier
1: der Regisseur Mike Newell denn jetzt mehr mm. geliefert? Du hast ja bei Chris Columbus
0: immer gesagt, in den Action-Szenen wünschst ja. du dir mehr. Hat er das geliefert? Es ist es ja also mehr als bei Chris Columbus immer. <lacht> <lacht> ähm, ich wollte jetzt eigentlich ganz clever an euch übergeben, weil ich schon so lange geredet habe. Also da
2: kann ich ja vielleicht sagen, also Sehr. nicht nur dass es mehr ist. Ich finde es äh, over the top. Ähm, ich finde es echt schade. Also das war die Szene, wo ich mich dann auch nochmal beim Gucken aufgeregt habe, äh, wie Harry gegen den Drachen antritt. Ähm, ja, der Drache hat eine Kette um, die mit leichten Ziehen einfach direkt reißt und man sich äh, fragt, äh, also bravo. <lacht> ähm, und plötzlich geht es gar nicht mehr darum, dass Harry eigentlich sich voll das coole Konzept ausgedacht hat, wie er sich das Drachenei schnappt, äh, sondern es ist einfach nur Glück, ob er jetzt dem Drachen entkommt oder nicht. Ähm, man hat natürlich wunderschöne Aufnahmen von Hogwarts, die äh, das sicherlich rechtfertigen sollen, aber ähm, ich habe mich halt deshalb aufgeregt, weil die Drachen sind ja Drachenmütter, die, ich finde, das kann man auch ohne irgendwie jetzt Buchwissen oder so, vielleicht halt einfach mal logisch äh, sich denken, wenn ein Drache ein Ei hat, dann ist es vermutlich eben die Drachenmama, die auf das Ei halt aufpassen soll und deswegen ist es ja eben so gefährlich, dass sie das, das halt denen wegnehmen sollen äh, und eine Drachenmama verlässt ja wohl sicherlich nicht ihr äh, Drachenei, also macht es halt schon überhaupt keinen Sinn, dass dieser Drache halt im Film über die Schlösse von, Schlösser von Hogwarts äh, fliegt. Und das ist halt das, was mich so ein bisschen aufgeregt hat, weil auch Harry äh, da so leider, ja, darauf reduziert wurde, ja, wegzufliegen, wobei er halt eben eigentlich sich voll gut äh, was in eine äh, Strategie entwickelt hat, wie er den Drachen halt äh, ein bisschen vom Ei weglockt und dann im Sturzflug sehr ähnlich im Rückbezug nochmal zum zur Weltmeister -Welt Weltmeisterschaft im Sturzflug dann sich das Ei schnappt
3: wo kommt ein ähnliches Monat genau immer.
2: genau oh. und äh, das wäre einfach auch wieder so einfach gewesen das ja. halt darzustellen anstatt die Kette vom Drachen reißt die Drachenmama fliegt von ja. ihrem Ei weg also
3: zwar Action for the sake of Action.
2: Genau und äh, Plot, und, da ist
3: ab da wurde ja genau, da, wir hatten ja auch schon gesagt, in der Action Szene muss Plot vorangetrieben werden. Das haben wir da nicht gesehen.
2: Und äh, also da hat halt einfach Harry auch so eine Einbuße ja. in seinem Charakter, weil er das ja überhaupt keine Intelligenz erfordert. Der entscheidet das,
0: nicht mehr. Ja. ja. Er ist Ico, Opfer der Umstände. Eiko sieht so aus, als hätte er eine Reaktion darauf. Uh, ja, Ich weiß es nicht. Ich bin, ähm, ich bin zwiegespalten.
1: Ich kann schon verstehen, dass äh, jetzt haben sie dieses trimagische Turnier so aufgebauscht und so aufgebaut. Das ist jetzt wirklich was Heftiges und äh, da passiert jetzt wirklich was Großes. Und im gesamten Film bis dahin gab es ja auch nicht viel Action. Dieser erste Kampf, diese erste Runde passiert, glaube ich, eine Stunde in den Film hinein. Mhm. Und dann kann ich es verstehen, dass sie ähm, dann dieses Versprechen, dieses Kampfes einlösen wollen und eine große Action-Szene liefern wollen. Ähm, ich würde aber Appy in dem Punkt zustimmen, ja, eigentlich sollte eine Action-Szene auch den Plot voranbringen und das macht die hier eigentlich nicht, die ist ein bisschen losgelöst vom Rest. Also ich, ich, mich hat es nicht allzu sehr gestört, ähm, diese Szene. Hm. Ähm, man hätte es bestimmt besser lösen können, aber ich würde hm. nicht ganz so hart in die Kritik gehen.
0: Ich finde es eine schwierige Szene, also ich bin auch irgendwo so dazwischen. Ich, ich sehe eure beiden Perspektiven. Ähm, auf der einen Seite, klar, wenn man es mit Logik betrachtet, macht es auch nicht so viel Sinn, dass es keine Sicherheitsmaßnahme gibt, dass dieser Drache da nicht das Schloss zerstört. Ähm, aber das auf das der anderen Ort. Seite stelle ich mir vor, wenn man es wie im Buch gemacht hätte, dass Harry dann nur bei dieser Arena rumfliegt, das wäre visuell unglaublich langweilig gewesen. Oh, das hätte man
3: schon hingekriegt.
0: Ich glaube nicht. Also, das, das wäre unglaublich wenig abwechslungsreich. Du kannst total wenig da machen. Und da finde ich den Gedanken naheliegend. Wir wollen eine visuell ansprechende Action-Szene machen. Wir sind gerade in der Arena vor Hogwarts. Warum nutzen wir das nicht und machen eine Verfolgungsjagd durch Hogwarts? Und offen visuell, Ich, ich mag diese Verfolgungsjagd. Ich habe das auch immer so im Hintergrund, was äh, im Hinterkopf, was ihr eben so gesagt habt. Das sind auch so Gedanken, die mir dann jedes Mal wieder kommen. Äh, aber ich mag diese Verfolgungsjagd und ich finde, es passt zu Harrys Charakter, weil für mich ist Harry immer so ein, so ein Überlebenskünstler. Für mich ist Harry nicht unbedingt, äh, er ist nicht der Klugste, äh, Klugste in dem Trio, das ist Hermine. Äh, er ist nicht der Netteste in dem Trio, das ist Ron. Aber er ist der, der der Menschen für sich begeistern kann und der es halt immer wieder schafft, sich aus einer Situation rauszuholen. Er ist so ein Indiana Jones, der, der es immer wieder schafft, in Situationen reinzukommen und dann irgendwie lebend da wieder rauszukommen. Und ich finde, das kommt in dieser Sequenz, wird das deutlich, was ja auch später im Finale noch wichtig wird, wo er auf Voldemort trifft. Von daher würde ich das so als Gegenargument bringen. Ich sehe aber natürlich eure Perspektive. Also.
3: Hm, okay.
0: Ähm, ich würde gerne mal, oder möchte ich mal was von euch dazu sagen? Ja, ich habe noch was. Ach so. Ich finde aber, also ich finde es ist mehr als bei Columbus, aber auch ein großes Film, was Problem, was dieser Film hat, was gar nicht am Film an sich liegt, ähm, er kommt halt direkt nach dem coron teil und in den Cuaron-Filmen sind, sind alle Action-Szenen klarer, visuell besser erzählt ähm, und natürlich in dem Vergleich, ich denke, dieser Film eigentlich es ist ein Vergleich, den er immer nur verlieren kann. Für sich stehen für. Das ist es eine, eine ordentliche Sequenz und ähm, wird den auch von den von den Action-Szenen und von der Qualität da hinter den Quaron, äh doch ja, hinter hinter Asgaban einordnen.
1: Wenn wir schon bei Shots sind, ich will gerne auf einen Shot zurück und zwar äh, vor der ersten Runde in der Szene, in der Hermine sich ins Zelt schleicht. Äh, da gibt es diese Stelle, äh, bei der Hermine hinter diesem, diesem Zeltstoff ist und äh, Harry zu sich ruft und so ein unglaublich schöner Shot von der Seite, wo Hermine noch hinter dem Stoff ist und Harry ist auf der anderen Seite. Das ist für mich so ein ikonischer Shot irgendwie. Mhm. Wunderschön gemacht und äh, Emma Watson guckt so großartig, besorgt um Harrys äh, Gesundheit und Leben
3: äh, Unglaublich gut. Das ah, ist, gefällt meinst, mir richtig, richtig gut. Das ist gut. einer dieser Shots, wo sie so ein bisschen aus der Rolle fällt, ne? inwiefern. Was, wieso das <lacht> Es gibt in dem Film ein paar Shots, wo sie komisch ist. Das ist der eine, wo Fred und George in den ähm, ihren Zettel in den Feuerkech reinwerfen wollen und sie da so sitzt und ein Buch liest und plötzlich die ganze die ganze Ton des Filmes sich ändert und sie dann sagt, it's not going to work. <lacht> Könnt ihr euch ja daran erinnern? Mm -hmm. Ja, ich finde den gut. Das hört sich so merkwürdig an. Und das ist auch wieder einer, was sie so überzogen ähm, albern, schon fast albern ist, finde ich. Ich fand es auch ähm, ähm, visuell sehr sehr, sehr, schön. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich fand auch, Dan Radcliffe hat das gut geschauspielert. Aber ich fand sie tatsächlich da überzogen. Ich
1: fand sie witzig. Fa ich fand Ich fand äh, sie jetzt mit Hingabe gespielt. Man konnte mhm. sich so gut in sich hineinfühlen.
0: Also ich der auch der Film ist, er hat halt stärkere Comedy-Elemente als die drei Filme davor. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, es ist der witzigste Harry-Potter-Film bis jetzt. Er ist der albernste. Weil bei mir funktioniert. Ja, ich glaube, <lacht> <lacht> ich, glaub, <lacht> ich kommen heute nicht auf, auf ich finde, der Seite. Der, der, versucht,
3: der versucht das so hart, zum einen düsterer zu sein, was er absolut nicht schafft. Der dritte war düsterer, erwachsener und witziger. Und versucht oh, auch gleichzeitig noch eine Komödie nicht. zu sein und ich finde, das funktioniert überhaupt nicht. Also ich das das glaube,
1: glaub, das ist was, was wir vielleicht mehr gegen Ende diskutieren können, wenn wir den Film ja, nicht haben. Ja, Aber, ja stimmt, äh, das stimmt. Ja, äh, ja, ich glaube, also, also du, du spielst Ende so ein bisschen
0: ja. meine Eingangsthese rein. Also es ist ein Film, auf den man sich einlassen muss und ich glaube, bei ja. dir funktioniert er einfach nicht. Also dich stören, glaube ich, genau die Sachen, die ich wirklich gut finde.
3: Ja, die mich vielleicht auch an anderen Romcoms stören würden oder an anderen yeah, coming of age das, das
0: kommt ja noch dazu. Vielleicht kannst du den Zuschauern auch dazu sagen. Du hast ja so deine Probleme <lacht> mit Romcoms generell. <lacht>
4: <lacht>
3: <lacht> Gut, vielleicht. Okay. Du meinst ich habe einen Bias?
0: Ja, weißt, okay. du, du, kannst ja mal erzählen, wie du zu Romcoms stehst. Dann können die Zuschauer das für sich entscheiden. Ich kenne
3: keine Romcoms <lacht> Ach, bestimmt. Du hast du dafür nicht, aber so. eine sehr
0: starke Meinung über Romcoms <lacht> Das Interessiert mich eigentlich.
2: Wie äh, Baby Driver als Testbeispiel.
0: War das nur rom -Com?
2: Naja, also man nicht Rom-Com, aber vielleicht kann man einfach auch Roms. Aber
3: ich <lacht> finde ja ein Film. Mensch im Film. <lacht> ich genau. fand Baby Driver ja gar nicht schlecht. Das Schlimme war nur, dass wir aus dem Kino gegangen sind und ihr wart alle so übelst geheilt und dann habe ich immer gesagt. Aber, und dann hieß es <lacht> so, fandst du den Film nicht ultra mega geil? Oh, und jetzt heißt es für ja immer, heißt es immer, oh, LP findet Baby Driver richtig scheiße. Wir, waren, war ja ja auch, richtig wir waren ja auch
1: im zweiten Stock im Kino und hinter dir war ja luftleerer Raum, du standst an so einer, an so einer Rehling und ich, ich kann mich noch erinnern, wie wir <lacht> ja. haben immer so ein bisschen ein paar Schritte auf dich zugemacht haben. Stimmt, ja, du uns untersprochen hast. Das wurde fast brennlich, bis wir rausgeschmissen wurden, weil es zu spät wurde. Echt? Wurden wir rausgeschmissen? Nein, aber es wurde zu spät. Wir sind gegangen, bevor wir rausgeschmissen wurden, weil wir so badass sind. Okay. Äh, aber ich wollt noch, wollte noch sagen, äh, was ich richtig schön finde an ähm, der Szene. Ja, ich mache trotzdem hier, damit das auch weiterläuft. Ich habe ja schon verstanden. Was ich sehr schön finde an der Szene ist auch, dass man das Hermine auf eine Art und Weise benutzt wird, die ich unglaublich clever finde. Und zwar gibt es eine Stelle wo sie sagt, ähm, Harry, du musst dich, in, du, ich weiß nicht mehr genau, was sie sagt, ich, ich paraphrasiere, du musst dich konzentrieren. Der Kampf ist doch in zwei Tagen. Und ich finde das so klasse, weil ich habe mir hier als Notiz aufgeschrieben, äh, Hermine im, als Expositionsmaschine. <lacht> also Hermine, äh, Hermines Beharrlichkeit und Cleverness wird super eingesetzt, um Dinge äh, explosionsmäßig dem mhm. Zuschauer äh, Begrifflich zu machen. Der Kampf wo, wo, ist in zwei Tagen. Wobei, Normalerweise würde man sich dann in dem Film denken: äh, Das ist jetzt hier ein Expositionsdialog m. und das ist nur damit ich das als Zuschauer weiß, aber es passt einfach so gut zum Charakter. Und äh, da wurde sie sehr gut benutzt, um diese Info rüberzubringen.
0: Wobei das nicht neu ist. Das hat J.K. Rowling schon sehr früh in einem Interview gesagt, dass wenn sie irgendwie neue Informationen in den Film reinbringen, äh, in die Geschichte reinbringen will, gibt es zwei Figuren, mhm. die das sagen können <lacht> ohne Probleme. Hermine Granger und Albus Dumbledore. Sehr gut, Albus. Ja. Äh, und wir <lacht> haben natürlich die hervorragende Rita Skeeter.
1: <lacht> Miranda Richards. Äh, ich habe hab mich an die fast gar nicht erinnert. Und ich fand es mhm. einfach unfassbar gut, ähm, wie ja. da auch so ein bisschen Kritik am Journalismus äh, geäußert wurde. Es gibt ja diese schöne Stelle, wo sie mit Harry redet und dann schreibt gleichzeitig die Feder and his eyes are glistening with the ghosts of his past <lacht> mega gut mega gut und ich habe ja diese Pressekonferenz gelesen äh, und da gab es eine sehr schöne Stelle bei der äh, bei der Emma Watson dieses diese Pressekonferenz ist von 2005 als der Film rauskommt vom Presse Circus und Emma Watson sagt halt, ja, Rita Skeeter, die hat irgendwie so was Reales an ihrem Charakter. Und dann äh, ist halt so ein bisschen Gelächter im Raum, tausend äh, Journalisten oder sowas. Und dann fragt sie sich so, warum alle lachen? Und dann sagt Daniel Radcliffe halt, äh, well, we're in a room full of journal journalists. <lacht> dann rudert sie so ein bisschen zurück und sagt so, oh, vielleicht war das nicht die richtige Sache zu sagen jetzt. Und dann sagt Daniel Radcliffe, äh, ja, was Emma meinte, war, äh, manche Leute haben halt eine bösartige Seite äh, aber keiner von euch. Und der ganze Saal lacht. Und das fand ich so fand ich so großartig. weil es auch Und zeigt, die Journalisten
2: irgendwie. wurden direkt gezwungen, jetzt nur noch was Nettes zu schreiben, ja, sonst ja. sind sie Rita Kimcon. Ich ja, genau
1: fand das aber so, so super, weil äh, es auch zeigt, ähm, wie erwachsen äh, gerade auch Daniel Radcliffe im Umgang mit der Presse äh, wurde und wie erwachsen er einfach in seinem Verhalten wurde. Äh, das, ein, so das, das ist auch bei den schöne Interviews, schöne hat, man,
0: hat man das Gefühl, das sind so die ersten Interviews, wo sie die Kinder quasi ein bisschen freier laufen lassen, wo die nicht ja. vorher genau gedrillt wurden auf das, was sie sagen sollen. Auch sicher, weil sie älter sind. Ähm, ich würde nur noch sagen, es ist Boulevardjournalismus, nicht normaler Journalismus. Auf jeden Fall, Normal na klar. Sport. na klar. Ähm, aber es ist gut, dass du die Szene ansprichst, weil ich finde, da merkt man auch, was Danny Radcliffe, was so ein bisschen in den ersten Filmen gefehlt hat, hat er hier wirklich voll und ganz, was auch zu dem Film passt, er hat jetzt hier wirklich sein Comedy-Talent entdeckt. Dass er als Rita Skeeter das äh, da schreibt, wo er dann einfach so entrüstet sagt, was war der Satz, Eiko? Uh,
1: his, his eyes are glistening with the ghosts of his past.
0: My eyes are not glistening with the ghosts of my past. Ja, genau. Das ist oh. Wunderschön. Oder die, diese tolle Szene, wo er quasi Joe in der Halle anguckt und dann da
4: <lacht> dem, oh, ja.
0: sein, sein Getränk aus dem Mund läuft, weil er versucht zu grinsen, aber noch nicht geschluckt hat. Ja. Ähm, und was ich noch einbringen Stimmt, wollte, das war, war echt gut, bei der Szene äh, mit Rita Kimcorn, fandet ihr es auch so seltsam, sexuell aufgeladen, wie sie ihn in diese Besenkammer zieht ja. und dann direkt ihm gegenüber steht? Ja, ja, auf ja. jeden Fall, das war ein bisschen merkwürdig. Dazu möchte ich was, äh, <lacht> was, so was
1: vorlesen.
2: Äh, also jetzt, so du sagst, voll. Ähm. <lacht> Also sie ist ja sowieso so hypersexuell, würde ich sagen, wie sie auch mhm. da irgendwie schon vorher beim Foto machen da eben äh, Cedric Diggory in die Wange kneift und so. Mhm. Aber also, klar, voll krass mit Besenkammer ist mir vorher nicht aufgefallen. Mhm. Jetzt Also geht mir gerade so eine Glühbirne auf.
0: Und Ich musste daran denken, weil es gibt einen, einen Filmkritik-Hulk-Tweet, wo er diesen Film nochmal gesehen hat. Beziehungsweise das sind zwei Tweets. Das erste ist, this is a far hornier movie than I remember. Ja. <lacht> Und das zweite ist, Harry Potter and the Goblet of Fire is the only movie in the series with clear alluded fucking in it. An welcher Stelle? Da kommen wir gleich zu.
2: Teaser oder was?
0: Ja. Yeah.
1: Tja, und genau an der Stelle beenden wir die erste Folge zu Harry Potter und der Feuerkelch Und ihr habt wahrscheinlich schon gemerkt, dass wir ein bisschen tiefer in die Themen reingegangen sind als sonst. Und wir hatten noch mehr Diskussionspunkte, die wir irgendwie besprechen wollten. Deswegen haben wir die Folge in zwei Teile aufgeteilt. Den zweiten könnt ihr jetzt direkt als nächstes hören. Dazu noch ein kleines Rätsel. Was trägt einer der drei Hauptdarsteller im ersten Harry-Potter-Film im Mund? aber nur in einer einzigen Szene die Antwort gibt es gleich am Anfang der zweiten Folge
0: red hangers wir gucken alle den red cliffer red cliff hangers hangers